0: Moin moin und herzlich willkommen bei Firlefanz und Zaubertrunken. Der Tobi sitzt wie immer mit Cap und ohne Notizen vom PC und Birk fährt seinen Laptop noch schnell hoch und gönnt sich einen Tee. Was haben die beiden in dieser Woche alles zu besprechen? Macht es euch gemütlich und spitzt die Ohren und lasst euch überraschen. Viel Spaß mit einer neuen Folge Firlefanz und Zaubertrunken.
1: Was ist das Gegenteil vom Reformhaus?
0: das Diäthaus.
1: Richtig, Reh hinterm Haus. Herzlich willkommen zu einer neuen Klötschnack-Folge mit Birg und mir, Tobi. Und wir sind aber nicht alleine, aber dazu kommen wir später mehr. Erstmal möchte ich wissen, wie es denn meinen kongenialen Partner geht.
0: Grüß dich, Tobi. Vielen Dank für diesen lustigen Witz zum Einstieg. Mir geht's gut. Wir sitzen hier wieder in den Pirate Studios zusammen und wie du es gerade schon gesagt hast, wir haben einen Gast da. Und nochmal kurz die Frage... Bist du ready? Hast du Bock auf die Folge, Tobi?
1: Oh, definitiv. Ich äh, musste dran denken, wir hatten die Folge 104 aufgenommen. Da haben wir noch lustig gemacht, dass dein Zimmer aussieht wie ein, eine Gefängniszelle. Und dem werden wir heute gehörig auf den Grund gehen, ob das wirklich so ist. Denn wir haben eine Person hier, die ganz schön vom Fach ist,
0: habe ich das Gefühl. Ja, wir müssen heute ein bisschen aufpassen, was wir sagen und was wir so von uns geben, weil es könnte, sage ich mal, strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Und ich gehe einfach mal in die Vorstellung unseres Gastes, denn wir wollen ihn nicht länger sitzen lassen, sondern er darf auch zu Wort kommen. Und zwar haben wir heute bei uns einen absoluten Wunschgast von uns. Wir freuen uns, dass es geklappt hat, dass er sich die Zeit nimmt für uns. Er ist Polizist mit Leib und Seele und sorgt für unsere Sicherheit. Er ist ehemaliger Bundeswehrsoldat, Ermittlungssachbearbeiter, mittlerweile strategischer Kriminalitätspolizist beim LKA Hamburg. Gleichzeitig ist er auch ein guter Freund, unser Alleswisser, unser Quizmaster, unsere Sportskanone und unser Helfer vom Dienst. Wir begrüßen den Kriminalhauptkommissar Sebastian Hammer.
2: Hallo Berg, hallo Tobi. Vielen Dank für eure Einladung und für die tollen Einleitenden Worte.
0: Ja, schön, dass du da bist. Schön, dass du die, die Zeit nimmst für uns und wir gemeinsam heute mit dir ein bisschen plaudern können und auf jeden Fall die ein oder andere Frage zum Thema Polizeiarbeit mit dir besprechen können. Na klar, gerne. Ja, sehr gut. Äh, bevor ich es
1: einfach mal sage, magst du das Mikrofon ein Stück weiter näher rannehmen? Ja, also Das ist, oh, es ist gleich wieder Musik in meinen Ohren. Äh, du hast dich sehr schön dahin geschmiegt, <lacht> würde ich fast sagen. Und auch ich heiße dich herzlich willkommen. Ich weiß gar nicht, wie spricht man dich genau an? Hat, hast du einen Polizeititel, wie man dich jetzt <lacht> die Folge lang annimmt? Sonst äh, ist es im Freundeskreisen ja immer relativ einfach, aber...
2: Einfach, Sebastian. Okay. Oder meine freunde nennt mich ja meistens Hammer. Ich wollte gerade sagen, ich habe
1: dich, glaube ich, noch nicht einmal, Sebastian, <lacht> genannt. Ich wusste bis kurz vor dieser Sendung gar nicht, dass du Sebastian heißt. <lacht> Nein, das ist natürlich dann gelogen. Dann wir weiter Hammer. Ja, dann bleiben wir bei Hammer, denn dieser Typ ist wirklich der Hammer. Und Ach. wie schon gesagt wurde, du hast ordentlich was in deiner Vita. Und da fragt man sich natürlich, wie bist du dazu gekommen?
2: Oh, da gibt es eine lange Geschichte oder eine kurze Geschichte.
0: Ich Nehmen glaub, wir die lange, Zeit wir haben genug Zeit. <lacht>
2: Ja, das Ganze fing schon eigentlich relativ früh in meiner Kindheit oder in meiner Jugend an. Also es war nie so, dass jetzt Polizist immer schon von Kindheit auf an mein absoluter Traumberuf war, den ich immer unbedingt machen wollte. Aber es gab irgendwann so eine Zeit, ich glaube so als, als Jugendlicher oder so, da habe ich angefangen, mich ganz doll dafür zu interessieren, was so in der Nachbarschaft passiert. Und ihr kennt das bestimmt alle noch von früher. Es gibt so diese Käseblätter, diese Wochenzeitschriften, die man immer zu Hause ja, in Briefkasten ja. kostenlos bekommt, wo äh, das, das meiste davon auch Werbung ist. Aber ein ganz wichtiger Teil davon sind ja auch immer die Polizeimeldungen, zumindest bei uns damals gewesen. Und das fand ich immer schon von vornherein immer mega spannend, also sich durchzulesen, was direkt in der Nachbarschaft passiert ist, was, was im Umkreis passiert ist. Und, und ja, total spannend, total interessant, habe das aber nie wirklich verfolgt. Also ich habe nie gesagt, später möchte ich mal unbedingt zur Polizei, sondern das hat sich erst im Laufe der Zeit ergeben, gerade auch als ich dann später mein ABI gemacht habe und später bei der Bundeswehr war und ähm, dort immer noch nicht genau wusste, was ich dann später mal machen möchte. Also, ähm, ich hatte verschiedene andere Sachen im Kopf. Zum Beispiel interessiere ich mich auch sehr für Tontechnik, habe überlegt, ob ich Toningenieur werden soll, habe da ein Schnupperpraktikum gemacht, habe überlegt, ob ich äh, Toningenieur werden soll, habe äh, so, ähm, so ein Probestudium gemacht in, an der Technischen Uni Harburg, habe mir da mal Vorlesungen angehört. Und letztendlich habe ich aber festgestellt, dass alles nicht so wirklich das Wahre. Und dann war ich bei der Bundeswehr, habe da einen Kameraden kennengelernt, der mit mir zusammen auf der Stube war, auf der gleichen Stube, der auch inzwischen ein richtig guter Freund von mir ist. Und der hat mir erzählt, Mensch, ich habe mich gerade beworben bei der Polizei in Hamburg. Und ich habe mir gedacht, naja, Mensch, hört sich ja ganz spannend an und ganz interessant an, was er alles so aus seinem Auswahlverfahren erzählt hat. Aber Mensch, wäre das wirklich was für mich? Ja, keine Ahnung. Da hat er mir ein Mäppchen mitgebracht und mich darüber informiert, was man da alles machen kann bei der Polizei. Und das fand ich mega interessant und mega mega spannend halt. Ne? Also erstens, dass man auch die Möglichkeit hat, bei der Polizei ein Studium zu machen. Das war mir zum Beispiel bis zu diesem Zeitpunkt gar nicht bewusst. Vorher war immer der Gedanke, da hätte ich auch kein Abi machen brauchen, wenn ich dann zur Polizei gehe. Soll ich ja was studieren? So, ne? Und da durch diese Bewerbungsunterlagen habe ich das erste Mal dann erfahren, dass man bei der Polizei auch studieren kann, dass die Verdienstmöglichkeiten gut sind, dass die Fortbildungsmöglichkeiten immer gut sind. Und habe gedacht, Mensch, da habe ich mich so an meine Kindheit erinnert und an diese Käseblätter, wie gesagt, ne? habe ich gedacht, vielleicht mal tatsächlich eine Möglichkeit, dass man einfach mal das Bewerbungsverfahren mal mitmacht. Einfach mal austestet, wie weit man kommt. Weil insgesamt ist ja bekannt, dass das Bewerbungsverfahren bei der Polizei gerade im gehobenen Dienst relativ anspruchsvoll sein soll. Ja, man, es gibt ja Fernsehdokus darüber, ne, wo man dann anschauen kann, wie viele Bewerber es gibt und wie schwierig dann die einzelnen Schritte ist. Da habe ich gedacht, das teste ich einfach mal aus. mal Einfach mal schauen, wie weit ich komme. Ne? Entweder es passt oder es passt nicht. Habe mich dann beworben, tatsächlich auch nur in Hamburg und auch nur bei der Kriminalpolizei, weil alles andere hätte mich nicht so wirklich interessiert bin dann ins Bewerbungsverfahren rein und dann immer Schritt für Schritt immer weiter gekommen, ohne dass ich mich kurz darauf vorbereitet hätte. Also relativ blauäugig bin ich da rangegangen, habe einfach gedacht, ganz unbeschwert und frei, ich probiere es einfach mal aus. Und es hat tatsächlich geklappt, ich bin bis zum Schluss durchgekommen, bin auch hier in Hamburg angenommen worden, bin auch zur Kriminalpolizei gekommen, genau wie ich es wollte und habe dann angefangen zu studieren und im Grunde die, die Ernte an der ganzen Geschichte. Der Kumpel von der Bundeswehr, der mich drauf gebracht hat, der hat es leider, leider, leider in Hamburg nicht geschafft, aber in Berlin ist er dann genommen worden und inzwischen hat er auch das Bundesland gewechselt, ist wieder in Hamburg. Also alles ist so, wie es sein soll. Ja,
1: spannend. Also wie du sagst, es ist viel, viel, es war gar nicht vorher deine Sache. Wenn ich höre, du wolltest Toningenieur werden, dann genau. wärst du ja quasi auch ein Teil unseres Podcasts werden können, <lacht> der hier dafür sorgt, dass wir den guten Ton haben. Und was man auch sagen, bevor wir wieder auf deine polizeilichen Tätigkeiten kommen, ist, du hast gesagt, du bist relativ blauäugig an die ganze Sache rangegangen, in deinen ganzen Verfahren, wie man das überhaupt macht. Und was, das ist ein kleiner Insider hier, das erste Mal Podcast für dich auch, weil du hast in deinem ganzen Leben mit deinen zarten 21 Jahren, die du ja bist. <lacht> ähm, Danke hast für du, die Blumen. Ja, es ich mag vielleicht so aussehen, aber tatsächlich. Ja, aussehen tust du wie 16, davon mal <lacht> abgesehen. <lacht> ähm, Hast du noch nicht einen einzigen Podcast gehört?
2: Das stimmt das ist ein witziger fun Funfact. Ne? Also tatsächlich, ich freue mich, dass ich heute hier eingeladen bin und mein allererster Podcast ist auch gleichzeitig ein Podcast mit mir in der Hauptrolle oder mit euch in der Hauptrolle und mit mir als Gast. Das ist spannend. Also das ganze Thema Podcast ist, also ich will nicht sagen, es ist an mir vorbeigegangen. Also natürlich weiß ich, dass es Podcasts gibt und ich also im Grunde jeder von meinen Freunden hört auch Podcasts, folgt ganz vielen Leuten, folgt euch zum Beispiel auch und ihr seid ja auch schon bei der über 100. Folge, wie ich gerade gehört habe. Total spannend, aber an mir ging dieses Phänomen als Konsument von Podcast bis jetzt völlig vorbei. Also tatsächlich, obwohl ich totaler film bin, ich gucke gerne Filme, ich höre viel Musik und ich spiele gerne Videogames und gehe eigentlich auch mit vielen Trends so mit. Ne? Aber Podcast, es hat sich für mich noch nie eine Gelegenheit ergeben, wo ich gedacht habe, so, jetzt möchte ich mal einen Podcast hören. Ich höre zum Beispiel von vielen, dass sie beim Joggen Podcast hören. Das kann ich mir zum Beispiel gar nicht vorstellen. Ich brauche immer so Musik, die mich antreibt. Schnelle Musik, energiegeladene Musik, die mich antreibt. Im Auto genau das Gleiche. Ne? Wenn ich Auto fahre, liebe ich es, Musik zu hören.
1: Okay, das ist clever. Hier ist gerade Feuereinsatz. Ähm, oh. Ich glaube, wir machen oh, einmal kurz Pause. Bis gleich. Ciao. Und äh, ja, da sind wir wieder zurück. Ein kleiner Feuerwehreinsatz, der zu nichts geführt hat, außer, dass wir wieder zurückkommen. Wir sind alle noch da. Es ist kein Rauch entstanden. Den einzigen Rauch, den wir jetzt machen, ist wieder hier im Podcast. Ein bisschen Stimmung. Und wir waren stehen geblieben bei äh, Sebastian Hammer, der uns hier zu, zu Besuch ist. Ähm, für euch ist es gefühlt... Irrelevant, weil ihr hört einfach in einem durch. Wir hatten gerade 10, 15 Minuten Pause, durften frische Luft schnappen und Sebastian Hammer hat erzählt, dass er noch nie einen Podcast gehört hat, weder beim Joggen noch beim Auto und dann kam und wir sind schnell raus und dementsprechend will ich das Wort ganz schnell wieder an dir weitergeben. Das
2: ist nett. Ich bin auch immer noch ganz geflasht. Ich bin froh, dass hier nichts abgebrannt ist. Vor allen Dingen das gute Bier, was hier vor mir steht. Das steht immer noch dort. Genau, und ich habe gerade erzählt, warum ich noch nie einen Podcast gehört habe. Also, ich habe meine Vermutung geäußert, warum das so sein könnte. Und zwar, ähm, tatsächlich. Also, es bietet sich nie eine Gelegenheit für mich, wo ich, wo ich das Bedürfnis hatte, mal in einen Podcast reinzuhören. Also, ähm, beim Autofahren und zu Hause und, und auch zum Einschlafen habe ich jetzt von Kollegen gerade heute gehört, dass die ganz oft Podcasts hören, um einzuschlafen abends. Auch da kann ich mir das gar nicht vorstellen. Ich gucke mal gerne Talkshows zum Beispiel zum Einschlafen. Also eigentlich nicht zum Einschlafen, sondern um mich zu informieren. Aber dabei schlafe ich tatsächlich meistens ein. Aber Hans Meiser und so? Hans nee, Meiser und Vera in noch. Nicht, den? Natürlich nicht. Ich wollte gerade sagen, das würde mich jetzt sehr überraschen. Ja, ja, aber nur noch Andreas Türk und
1: äh, wir hießen alle nochmal,
2: Ritschi. Nein, aber inzwischen so Markus Lanz hat sich ja richtig etabliert. Ne, der ist ja richtig jetzt inzwischen, mhm. äh, hat sich gemausert und natürlich ähm, alle anderen Tollgründen, Anne Will, Frank Plasberg. Hart, aber fair. Hart, aber fair, jeden genau. Montag, genau.
1: Ja, genau. und jetzt montags und jetzt bist du bei uns. Das ist dein Hart, aber fair, kann man sagen.
2: Genau, ich bin schon sehr gespannt auf eure Fragen.
1: Ja, gut, ähm, Birk, dann äh, hau
0: mal weiter in die Vollen. Wo wir gerade bei der Nacht sind, würde ich die Überleitung einfach dafür nutzen, für eine frage die sich schon gestellt, die gestellt wurde und die sich sicherlich auch einige Hörer stellen. Und du kannst es vielleicht mit ein paar Statistiken belegen. Passieren generell nachts mehr Verbrechen oder am Tage?
2: Oh, das ist gleich zu Beginn schon eine ganz, ganz schwierige Frage. halt. Ne? Da muss man immer ganz vorsichtig mit sein mit der Auswertung. Da muss man immer ganz genau schauen. Also es differiert natürlich ganz stark, um welche Delikte wir uns unterhalten ob sie tagsüber passieren oder ob sie nachts passieren und man muss immer aufpassen sozusagen wann die Delikte bemerkt werden so ne? also meistens werden ja Straftaten angezeigt nachdem sie bemerkt wurden durch den Bürger wenn ihm irgendwas passiert ist und da muss man natürlich immer ganz genau aufpassen darauf zu schauen wann es diese Straftaten wirklich passiert also es gibt Straftaten die passieren klassisch am Wochenende und abends Gewaltkriminalität zum Beispiel ja gerade im öffentlichen Leben, draußen, auf dem Kiez, im Vergnügungsviertel. Das ist natürlich klassisch ein, ein Deliktsbereich, der in erster Linie abends und am Wochenende passiert. Nun gibt es aber auch natürlich Straftaten, die naturgemäß eher tagsüber passieren, alleine, weil sie nur tagsüber passieren können, wie zum Beispiel Ladendiebstähle. Ja, klar, logisch, erklärt sich von alleine. Ladendiebstähle können natürlich nur passieren zu Ladenöffnungszeiten. Das heißt, die passieren tagsüber. so ne Und dann stellt sich immer die große Frage, werden nachts mehr Straftaten oder am Tag mehr Straftaten festgestellt, weil die Polizei mehr kontrolliert zum Beispiel oder passieren nachts oder am Tage über äh, mehr Straftaten. Also das kann man gar nicht global pauschal sagen für die Gesamtkriminalität.
1: Ja. Ah, okay. Ja. Und äh, du hast gesagt, wenn ich kurz reingreifen würde, du hast das Ladendiebstähle ja nur stattfinden können, wenn die Läden geöffnet haben und wenn sie geschlossen haben, ist es dann ein Einbruch, ein ja, genau. anscheinend. Ne? Richtig, Boah, genau, ich sollte genau. auch bei der Kripo arbeiten. <lacht> <lacht>
2: ja, das ist schon mal die erste Lektion, die du heute gelernt hast.
1: Wupp, wup, ich kann auch, das war der Bildungsauftrag. <lacht> Nein, also was in
2: dem Zusammenhang vielleicht ganz, ganz wichtig ist, ist, dass wir ganz häufig, wenn wir ähm, uns über Kriminalitätsverteilung unterhalten, immer mit Tatgelegenheitsstrukturen ganz oft arbeiten. Das heißt, Straftaten passieren dort wo es entsprechende Gelegenheiten dazu gibt. Das war eben ein ganz gutes plakatives Beispiel mit dem Ladendiebstahl. Erstens, man braucht einen Laden dazu und man braucht Ladenöffnungszeiten dazu. Aber das trifft auch auf ganz, ganz, ganz viele andere Straftaten zu. Man braucht eine entsprechende Tatgelegenheit. Auch ein Beispiel, Fahrraddiebstahl, passiert natürlich da am allerhäufigsten, wo die meisten Fahrräder im öffentlichen Raum vorhanden sind. Ja, also eher weniger in Wohngebieten, dafür viel mehr an U-Bahnhöfen, an S-Bahnhöfen, an, an Fahrradstationen. Man braucht also immer eine Tatgelegenheit.
1: mhm. Spannend. Spannend, spannend, spannend. Und äh, Birk hat mich gerade so angeguckt, äh, ob ich eine weitere Frage habe. Und
0: ja, ich hätte auch noch... Ich wollte kurz einhaken, aber mach, mach du erstmal mal weiter, Tobi. Ja, ich muss gerade mal gucken. Wir haben ja euch gefragt,
1: was ihr für Fragen habt äh, an unserem lieben Kriminalkommissar. Und ich weiß gar nicht, es wurde schon angedeutet, aber es war auch eine Frage nach der Ausbildung. Du hast gesagt... Mit Abitur, das wolltest du machen, weil du studieren wolltest. Aber ist es so, oder mir ist mal zu Ohren gekommen, dass man für Polizei auch Abitur braucht, oder man braucht Realabschluss, glaube ich. Nur in Hamburg nicht, da reicht ein Hauptschulabschluss. Oh, dazu kann ich, also es gibt tatsächlich
2: in Hamburg eine dreigeteilte Laufbahn, wenn man so möchte. Also das Einstiegsamt kann entweder erfolgen im mittleren Dienst, bei der Polizei, oder im gehobenen Dienst. Und da unterscheidet sich das. Also im mittleren Dienst ist es eine Ausbildung. Das heißt, die Zugangsvoraussetzungen sind da in der Regel ein Realschulabschluss. Und für ein Studium im gehobenen Dienst braucht man dann tatsächlich eine äh, allgemeine Hochschulreife. So ist es zumindest damals zu meiner Zeit gewesen.
1: Okay. So. Genau. Und ähm, kannst du kurz erklären, also ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der da jetzt ein bisschen überfordert ist. wenn Du redest von mittlerem Dienst und gehobenem Dienst, genau. wo da der Unterschied ist.
2: Also es gibt ja in Hamburg drei Dienstzweige. Also einmal gibt es die Schutzpolizei, kennt jeder von euch. Schutzpolizei sind die, in der Regel erkennt man sie an ihrer Uniform. Ja? Okay. Das sind zum Beispiel die Beamten im Streifendienst, aber auch die Beamten bei der Landesbereitschaftspolizei.
1: Die gerade da waren.
2: Die gerade da waren zum Beispiel, der <lacht> Streifenwagen, der hier gerade aufgrund des Feueralarms vor der Tür stand. Genau, das sind die Kollegen von der Schutzpolizei, die in den Polizeiwachen sitzen und dort arbeiten, auf Streife gehen und so weiter. Das ist... Die Schutzpolizei. Dann gibt es in Hamburg die Kriminalpolizei und die Wasserschutzpolizei. Das sind so grob gesagt die drei Dienstzweige, die es bei der Polizei mhm. in Hamburg gibt. Wenn man zur Schutzpolizei möchte, gibt es die Möglichkeit, dass man entweder eine Ausbildung im mittleren Dienst beginnt an der Akademie in Hamburg oder wenn man die entsprechenden Zugangsvoraussetzungen hat und das Auswahlverfahren besteht, dass man dann gleich studiert an der Akademie in Hamburg und dann gleich in den gehobenen Dienst geht. Da geht es letztendlich um Besoldungsstufen. Ja, also ob man das Einstiegsamt A7 hat oder das Einstiegsamt A9, das Beamtenbesoldung. So, das ist der Unterschied zwischen dem mittleren Dienst und dem gehobenen Dienst. Wie gesagt, bei der Schutzpolizei gibt es diese beiden Einstiegsämter. Sowohl mittlerer Dienst als auch gehobener Dienst. Bei der Kriminalpolizei ist es so, da gibt es nur die Möglichkeit, in den gehobenen Dienst einzusteigen. Das heißt, die Zugangsvoraussetzungen da sind tatsächlich auch die allgemeine Hochschulreife, sprich das Abitur. Mhm. Weil man da studieren muss tatsächlich. Mhm. Genau.
1: Okay, das war jetzt so die, die Wissens oder die intellektuelle Schiene, aber es gibt doch bestimmt auch so eine sportliche Voraussetzung, die man haben kann. Ja, Und das, das ist, ist der
2: Einstellungstest, von dem ich vorhin gesprochen habe. Ne? Der geht in Hamburg über vier Tage, zumindest, ich muss immer sagen, er ist zumindest zu meiner Zeit damals, Es ne? ist ja nun auch schon wieder 20 Jahre her, dass bei der Polizei angefangen hat.
1: Hast, hast du mit null angefangen? Du bist doch erst eins.
2: <lacht> Wie gesagt, also tatsächlich, ne? der geht über vier Tage, fängt an mit einem, einer kognitiven Leistungsuntersuchung, zumindest damals ist es so gewesen, ja, also dass man tatsächlich ein Test macht, wo man wie, wie man das so kennt vom Einstellungstest, dass man ein Diktat schreibt, dass man verschiedene Berichte schreiben muss, dass man Logiktests macht, dass man äh, Formmuster fortsetzen muss, dass man Matheaufgaben macht und so weiter. Und das geht im Laufe des eines ganzen Tages. Ja? Und mittags gibt es dann noch einen sogenannten Senatstest, nennt sich das, oder den gab es damals zumindest. Ähm, da muss man dann insgesamt ausreichend Punkte erreichen, um dann weiterzukommen im Auswahlverfahren. Der zweite Tag ist ein Sporttest, so Und da weiß man auch vorher, man kann sich im Internet auch vorher informieren, welche Disziplinen man machen muss. Bei mir ist es damals so gewesen, es gehörte zum Beispiel ein Kuba-Test dazu, das heißt zwölf Minuten Dauerlauf und man muss eine bestimmte Strecke schaffen. Wie viel hast du geschafft? Oh, das ist lange her. Ich glaube 3000 und... Also knapp über 3.000 tatsächlich. Oh, damals war ich noch...
1: Ordentliches Tempo mit damals einer Vierer-Pace. tatsächlich...
2: Heute würde ich das nicht mehr schaffen. Ja, <lacht> eine Vierer-Pace ja. ist schon... Oh. Damals bin ich aber auch gelaufen ganz, ganz viel. habe trainiert, bin Marathon gelaufen und so. Ne? Also das war überhaupt kein, kein, kein Thema für mich. Deswegen ist es vielleicht auch ein Grund, warum ich da so unbeschwert ins Auswahlverfahren reingegangen bin halt. Ne? Weil ich habe vorher gewusst, was ja. man dort im Sporttest leisten muss mhm. und Mhm. habe für mich beschlossen, das ist jetzt, hört sich für mich nicht so dramatisch an. Ne? Das mache ich mal einfach so mit und da muss ich nicht jetzt speziell für trainieren. Ist auch krass. Man, hat, noch, man hat so einen wichtigen Punkt in seinem Leben erreicht, um das zu machen. Und du gehst ja. da mit einer Leichtigkeit rein. Aber das war ganz witzig, ja, tatsächlich. Ne? Also, ähm, Dann konnte man nachlesen, man muss mindestens fünf Klimmzüge zum Beispiel schaffen. Ne? Und ich hatte ja gesagt, zu der Zeit war ich gerade bei der Bundeswehr. Kamerad und ich haben gesagt, jetzt testen wir einfach mal aus, wie viele Klimmzüge wir schaffen und waren im Heizungskeller unten, <lacht> haben die Heizungsrohre bemüht, oben an der Decke <lacht> Klimmzüge gemacht ja, und festgestellt, also wir kommen weit, weit, weit über fünf. <lacht> Damals habe ich auch noch 20 Kilo weniger gewogen, deswegen war das alles nicht so die Schwierigkeit. Das Einzige, wovor ich ein bisschen Bammel hatte, ist, man musste so einen Koordinationstest machen. Ne? Das war im Grunde, man musste über Kastenelemente über weg springen, dann um einen Medizinball rumrennen. Da ging es darum, dass man sehr beweglich ist und ganz viel koordinative Fähigkeit hat. Ne? Und mhm. vor allen Dingen auch die Übungsabfolge dann in dieser Testsituation auch im Kopf hat mhm. und reproduzieren kann.
1: Das heißt, die so. wurde gesagt, äh, genau. springt also zweimal ein über den Kasten, lauf ja. um den Medizinball, lauf nochmal um den dann wieder zurück und dann nochmal. Genau, im Grunde war es
2: sternförmig mit
1: mehreren äh, Kastenelementen angeordnet,
2: über die man zum Teil rüberspringen musste, wo man dann aber auch wieder im Umkehr Weg, äh, durchkriechen musste durch Kastenelemente. Genau, das war so eine koordinative Aufgabe. Und das war natürlich eine Sache, die kann man vorher nicht so gut testen ne? und nicht ausprobieren. Ne? also das ist, man, man läuft viel so im privaten Bereich. Man kann auch Liegestützen, man kann Sit-Ups machen, man kann Schlusssprünge üben oder mal ausprobieren, wie gut man da ist. Ne? Aber man kann sich nicht so gut einen Parcours zu Hause aufbauen oder auch bei der Bundeswehr und das mal austesten. Genau, aber auch das hat geklappt dann. So, ne? Also war ich dann einen weiteren Schritt weiter, habe den zweiten Tag auch überstanden. Der dritte Tag ist dann tatsächlich das, was man so kennt als äh, Einstellungstest, also wo man vor einer Auswahlkommission sitzt, wo dann ein sogenanntes halbstrukturiertes Interview durchgeführt wird. Also da sitzen dann Psychologen vor dir und Kollegen aus der Einstellungsstelle. Und haben dann Fragen an dich. Ne? Da erzählst du erstmal deine Beweggründe, warum du zur Polizei möchtest und was deine Hintergründe so sind. Es kommen viele Fragen zu deiner Person und zu deinem Werdegang, wie man das so kennt. Also das ist dieser typische Einstellungstest. Mhm. So. Und da kriegt man dann auch nach ein paar Tagen Bescheid und weiß dann, ob man noch eine Runde weiter ist. Und tatsächlich auch das <lacht> habe ich geschafft. <lacht> ja, ja. Also tatsächlich wurde ich da dann auch für gut befunden, dass ich weitermachen konnte zumindest. Und der vierte Test, oder der vierte Tag zumindest in dem Testverfahren, war dann ein medizinischer Test. Und das ist auch ein Test, vor dem ganz viele Kollegen Bammel haben oder, oder Bewerber Bammel haben, weil man da ganz, ganz gründlich und ausführlich durchgecheckt wird. So, von der körperlichen Konstitution her, ne, ob man irgendwelche Gebrechen hat. Von den meisten Gebrechen weiß man nämlich vorher gar nicht so richtig was. Also, ne, weil als Polizist ist man Beamter und dann irgendwann auch Beamter auf Lebenszeit. Und das ist natürlich wichtig, dass man entsprechende gesundheitliche Voraussetzungen auch mitbringt, ja. Und da ist es zum Beispiel so, also damals war immer so ähm, das Thema, wenn zum Beispiel das eine Bein ganz geringfügig länger ist als das andere Bein. Man selbst merkt es gar nicht, ja, wenn man zu Hause ein ganz normales, unbeschwertes Leben führt ne? und viel laufen geht und man sich gesund fühlt, man keine Beschwerden hat. Dort wird man aber genau durchgemessen und alles wird genau durchgeprüft. Und dann könnte es tatsächlich sein, wenn das eine Bein ein bisschen länger ist als das andere, dass man dann im Laufe der Zeit natürlich Haltungsschäden ausbildet, die dann resultieren in Rückenschäden und so weiter. Also da wird man schon ganz genau durchgecheckt. So, ne? Ob man eigentlich Allergien hat zum Beispiel oder ob man Vielsichtigkeiten hat, von denen man selbst vielleicht gar nichts weiß, weil man keine Sehhilfe nach einem Dafürhalten benötigt, ne? aber da wird einem plötzlich gesagt, ja, aber ihre Augen sind vielleicht doch nicht mehr so gut, wie sie es gedacht haben. Ne? Also da ist es manchmal dann ganz überraschend für viele Kollegen und entsprechend enttäuscht sind dann auch viele Bewerber gewesen, die dann halt diesen Test nicht bestanden haben.
1: Ist es das wirklich ist so, dass wenn deine Augen nicht gut sind, dass du raus bist automatisch?
2: Genau, es gibt bestimmte Voraussetzungen. Ne? Tatsächlich, was Farbfehlsichtigkeit zum Beispiel angeht oder was Sehschärfe, Dämmerungssehen angeht. Dafür gibt es bestimmte Grenzwerte. Ah, okay so ne? Und ähm, gegebenenfalls muss man dann nochmal zu einem Facharzt und die entsprechenden Grenzwerte nachweisen, ob man noch innerhalb der Toleranz liegt oder nicht. Also nicht jeder, der 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 jetzt einen Sehfehler hat oder der eine verminderte Sehschärfe hat, der ist äh, per se ausgeschlossen, dass er jemals Polizist wird. So ist es bei weitem nicht. Okay. Also auch mit der Seehilfe zum Beispiel kann man ja ganz viel ausgleichen. Ne? Wenn man eine Brille hat, Brille trägt, auch das ist kein Ausschlusskriterium. Ne? Aber im Grunde die, ganzen, die ganze Sehfähigkeit und auch die Hörfähigkeit das sehen muss innerhalb einer Toleranzgrenze sein. Wie gesagt, immer mit dem Zusatz, so ist es damals bei mir gewesen. Ne? Keine Gewähr, dass es jetzt heute, 20 Jahre später, immer noch so ist, dass die gleichen Grenzwerte gelten. Mhm. So, ne? Da kann sich auch durchaus was getan haben. Aber so ist zumindest damals mein Werdegang gewesen und mein Weg zur Polizei.
1: Ja, sehr gut. Und ich glaube, äh, um es einfach einfacher zu machen, beinhalten wir jetzt einfach immer, dass das, was du erzählt, ist dein Werdegang. Und durch, genau. mit diesen Sachen wirst du einfach nur erzählen. Also alle Angaben, die jetzt von dir kommen, sind Angaben von vor 20 Jahren. Das, was jetzt ist, wird sich ähneln, wird vielleicht ein bisschen noch mal angehoben, runtergesetzt worden sein. Und ja, da kann ich, ich nur
2: empfehlen, vielleicht in dem Zusammenhang, für jeden, der sich interessiert und für sich vielleicht auch gedanklich damit auseinandersetzt, zur Polizei zu gehen, als Bewerber, der kann sich das alles wunderbar im Internet auch durchlesen, oder der Webseite, ne? www.polizeihamburg.de kann man auch das Einstellungsverfahren wunderbar sich anschauen, durchlesen, welche Kriterien da gefordert sind, das ist alles wunderbar transparent, ne? damit die Bewerber auch wissen, worauf sie sich vorbereiten können.
1: Ja, das ist gut. Das ja, ist gut. Also Vielen vielleicht Dank der Hinweis den...
2: da einmal auf die Seite und da kann jeder noch einmal drauf schauen. Ob denn diese Sachen, die ich von Anno dazu mal erzählt, heute immer noch Gültigkeit ja. haben oder ob inzwischen heute alles ganz anders ist.
1: Ja, vielen Dank.
0: Weißt du denn auch, wie es aktuell um die, also sage ich mal, 100 Stellen sind ausgeschrieben, wie viele Bewerber sich auf eine Stelle bewerben, beziehungsweise ob alle Stellen, die ausgeschrieben sind, auch bewerben sind, be besetzt werden in der aktuellen Zeit, weil es gab ja eine Corona-Krise und so weiter und es gibt ja einen Fachkräftemangel in Deutschland und wie ist da der Stand der Dinge bei der Polizei, weißt du das?
2: Also mein letzter Kenntnisstand ist, dass wir immer noch sehr, sehr gute Bewerbungszahlen haben. Hamburg als attraktive Stadt, als attraktiver Arbeitgeber auch in der Behörde, hat gute Bewerbungszahlen. Ich weiß allerdings nicht, wie das Verhältnis genau ist. Ne? Von ausgeschriebenen Stellen hm. zu der Anzahl der Bewerber. Ja. Da habe ich im Moment keine aktuellen Zahlen im Kopf. Bei mir war es damals, als ich damals angefangen habe, das Verhältnis ungefähr 1 zu 10. Ja? Hm. Also da waren mehrere tausend Bewerber auf wie? die ja. 280 Stellen, glaube ich, die bei uns ausgeschrieben waren zu dem Zeitpunkt. Genau, wir okay. und ich, ich würde mal behaupten, heute sind die Relationen wahrscheinlich ähnlich.
0: Ja, ich glaube, nach wie vor ist es ein sehr beliebter Beruf und nicht umsonst ist dieses Auswahlverfahren auch so hart, sage ich mal, und so schwer letztendlich, ja. Ja, aus meiner Sicht
2: war es natürlich überhaupt gar nicht schwer. Ne? Also, ja. also ihr merkt, sagen einfach geschmeidig. Das ja. sagen natürlich alle, ne, die das äh, Auswahlverfahren dann irgendwie geschafft haben, ne? und ähm, also, ja man kann es sich wunderbar vorher auch durchlesen. Ne? Man kann sich gut darauf vorbereiten. Das sind alles keine Geheimnisse, die da irgendwie dann irgendwie von einem dann abverlangt werden. Sachen, auf die man sich nicht vorbereiten kann, sondern man kann sich in der Tat ganz gut darauf vorbereiten.
1: Ja, das ist ja schon mal gut von der Polizei, ne? dass sie wirklich so transparent die Sachen machen, damit man nicht auf einmal, wie du sagst, da vorsteht und sagt so, ah, ich muss jetzt Sport machen, das ist genau. mir neu. Ja. Äh, sondern da wirklich zu wissen, okay, es heißt Cooper-Test, es heißt Koordinationstest, äh, man wird gesundheitlich wirklich abgecheckt und hm. ähm, Deswegen für alle nochmal www.polizei- oder alles zusammen? Einfach mal googeln. Okay, einfach gib bei Google oder Ecosia Polizei, Polizei Hamburg. Hamburg ein und ja. dann werdet ihr schon alle Informationen haben, die ihr braucht, damit ja. wir noch mehr von euch hier in der Hansestadt Hamburg haben.
0: Und dann würde ich gerne mal ein bisschen in deinem Lebenslauf nachhaken. Und zwar hast du ähm, gesagt, oder du hast, sage ich mal, in der Türsteher- und Rockerszene gearbeitet und du hast mir privat das schon ein paar lustige oder spannende Geschichten erzählt. Und ich würde einfach mal ganz offen nachfragen, wie ist es da, sage ich mal, in der Szene zu ermitteln? Damals gewesen, ist ja auch schon offen wieder ein bisschen her. Was hast du so erlebt und wie geht es so ab auf den Kiez?
2: <lacht> Spannende Frage. Also ich bin ja Hamburger, in Hamburg geboren, in Hamburg groß geworden und aufgewachsen. Und da kennt man natürlich den Kiez in erster Linie vom Feiern gehen. Ja? Man wartet sein ganzes Leben oder seine ganze Jugend, wartet man darauf, dass man endlich, endlich 18 ist und endlich mal auf den Kiez gehen kann, um zu feiern. Bei mir ist es damals so gewesen, gleich, glaube ich, einen Tag nach meinem 18. Geburtstag, sofort auf den Kiez gegangen, sofort gefeiert und war völlig enttäuscht. <lacht> Klassiker. Ich denke, und darauf hat man jetzt so lange gewartet. Nee, naja, also irgendwie die, also tatsächlich, ich bin nicht der typische Kiezgänger, bin ich nie geworden. Die meisten Läden, zu eng für mich, zu klein, zu voll, die Stimmung dort nicht besonders positiv halt, viel Ärger immer da so Also insofern, ich war nie gerne auf dem Kiez. Ich bin immer mit meinen Freunden eher in die Großraumdiskotheks, so im Hamburger Umkreis gefahren halt. Ne? Das war für mich immer so meins. Genau, und den Kiez kennt man deswegen also vom Feiern gehen und von der Zeitung, was ne? alles so in der Zeitung steht. Deswegen ist es natürlich total spannend gewesen zu der Zeit. Also ich habe das Ganze fünf Jahre gemacht. Ich war fünf Jahre Ermittler im Bereich Türsteherszene, rocker Rockerszene. Das heißt, wir waren immer dann zuständig, wenn... Es Ärger an der Tür gab, kann man so im Großen und Ganzen sagen. Ja, also in erster Linie die normalste Konstellation war natürlich, ein Gast möchte rein, möchte feiern, wird an der Tür abgewiesen vom Türsteher und dann kommt es zum Konflikt. So, mhm. Er ist verbal meistens, ja, dann ist ja auch meistens leider Alkohol im Spiel und dann entwickelt, also beim Gast, ne, beim Türsteher in der ja. Regel ja. eher... Nicht, nicht. <lacht> Ja, und dann kommt es erst zu einer verbalen Auseinandersetzung und dann entwickelt sich meistens so eine doofe Gruppendynamik an natürlich, ne? weil die Gäste meistens natürlich nicht alleine sind und in die Disco rein wollen, sondern sie gehen mit ihren Freunden und mit ihren Freundinnen los. Drei von denen werden reingelassen, zwei werden nicht reingelassen und dann ist natürlich das Drama an der Tür groß. Ne? Warum ich nicht? Und naja, denn wie gesagt, unter dem Einfluss von Alkohol ergibt sich dann manchmal so eine dynamische... Eine Auseinandersetzung, die dann häufig leider auch damit endet, dass, dass äh, der Türsteher dann sein Hausrecht irgendwie durchsetzen muss. Dafür wird er bezahlt, dafür steht er ja an der Tür ne? und muss den Gast dann davon abhalten, dass er mit Gewalt manchmal versucht, dann in den Laden zu gehen. Ne? Die Sprüche, die kennt ihr alle. Ne? Ihr wisst nicht, weißt du nicht, wer ich bin? Du kennst mhm. nicht meinen großen Bruder? Weißt du überhaupt, mit wem du dich anlegst hier? Ne? Und dann kommt es leider häufiger dazu, dass der Türsteher dann sein Hausrecht auch durchsetzen muss ne? und den Gast daran hindern muss, in den Club zu gehen. In der Regel klappt die Zusammenarbeit da. Relativ gut würde ich mal behaupten, zumindest ist es damals so gewesen, also wenn dann der Gast rein will, aggressiv ist, wird er festgehalten. Also Hamburg ist ja weltweit bekannt, der Hamburger Kiez, ja, die Hamburger Reberbahn ist ein Begriff fast weltweit. Hier kommen Touristen her aus aller hellen Länder und entsprechend professionell ist eigentlich auch die ganze Clubszene, die ganze Türsteherstruktur auch hier in Hamburg. Oh. So, Also ne, das Agieren an der Tür ist schon relativ gut und professionell. Keiner legt es von den Türstehern darauf an, jeden Abend irgendwie Theater zu haben. Sondern es gibt aber auch Läden, die sind einfach sehr, sehr beliebt. Da wollen jeden Abend hunderte, wenn nicht tausende Leute rein. So Und irgendwann sind die Kapazitäten des Clubs erschöpft. Oder es wird ja auch eine Selektion an der Tür vorgenommen, welcher Gast passt rein, welcher Gast passt nicht rein. Wie gesagt, und dann kommt es einfach zu Konflikten und in der Regel ist es dann so, der Türsteher hindert den Gast reinzukommen. Wenn es dann zu einer körperlichen Auseinandersetzung kommt, fixiert der Türsteher den Gast, ruft dann die Polizei dazu. Polizei holt den Gast ab. Er teilt ihm entweder einen Platzverweis, nimmt eventuell eine Anzeige auf, wenn der Gast vorher beleidigend geworden ist dem Türsteher gegenüber. Und im umgekehrten Fall ist es natürlich auch so. Der Gast hat natürlich dann auch, wenn es zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit dem Türsteher gekommen ist, auch das Recht, eine Strafanzeige zu erstatten. Ja, ganz normal. Genau, gegen den Türsteher. Und das sind dann die Fälle gewesen, die bei uns auf unserem Schreibtisch gelandet haben. Gelandet mhm. sind. Also ja. insgesamt, ne, ich würde sagen, weit über 90 Prozent der Fälle Auseinandersetzung zwischen Gast und Türsteher. In ganz seltenen Fällen, wo mal Türsteher gegenseitig in Konflikt geraten sind. Das passiert ich auch immer mal wieder halt. ne, Gerade, ihr ja, alle wisst es in der großen Freiheit, wie dicht gedrängt das ja, da gut. ist. Am Wochenende tausende Menschen strömen mhm. da durch halt. Ne. Manchmal kommt es dann tatsächlich vor, unbeabsichtigt oder nicht, dass sich dann einzelne Türsteher aufgrund irgendwelcher Absprachen oder so in die Wolle bekommen. Ne, aber das ist wirklich nur. Die Ausnahme gewesen damals. Das
1: heißt, Absprachen, dass es vorprogrammiert ist, dass da jetzt. Äh irgendwie was eskalieren wird oder wie meinst du das? Ne,
2: Absprachen im Grunde, wenn es wenn, um Warteschlangen geht oder so halt, ne, in der großen Freiheit in dem großen Getümmel in dem Gedränge, ne, der eine Türsteher sagt, hier Mensch wartet mal, bis ihr reinkommt, stellt euch mal alle dahin, dann sagt der Türsteher aus dem Nebenclub, ja, aber bitte stehen nicht alle vor unserem Eingangsbereich, geht mal alle ein Stückchen weiter ah. beiseite, ne, und dann kommt das da manchmal auch zum Konflikt so, ne, alles nichts Böswilliges, ne, aber das ist alles, äh, da, da kommt es mal dazu, dass sich dann auch Türsteher auseinandersetzen.
1: Ah, okay, ne? dann habe ich das falsch verstanden, aber vielen Dank dafür. Nein, nein,
2: nein, nein, also das tatsächlich, also was man vielleicht dazu noch erwähnen kann oder so, man hat das ja vielleicht alles früher mal gehört oder in der Zeitung gelesen, Türsteherstreit und Streit unter Clubbetreibern, Schießereien, Messerstechereien. Das ist aber eher so eine Geschichte der 90er Jahre und 2000er Jahre. Ne? Also inzwischen hat jeder eigentlich begriffen, dass es keine Kunden anlockt, wenn man da andauernd im Streit ist und gegenseitig äh, Gewalt gegeneinander ausübt. Inzwischen ist es da, glaube ich, sehr ein harmonisches gedeihliches Miteinander auskommen auf dem Kiez, also unter den Clubbetreibern, aber auch unter den Türstehern. Man sieht sich, man kennt sich, man unterstützt sich gegebenenfalls mhm. auch, wenn da eine größere Jugendgruppe ist mit aggressiven Gästen oder so, dass dann die Türsteher sich gegenseitig auch unterstützen.
1: Also das ist genau. eher so eine große Familienkonstellation, so im ja. weitesten, wie man immer sagt, wir sind eine Familie, wir halten hier zusammen, das ist ja. unser Wohnzimmer. Familie, so weit würde ich
2: vielleicht nicht gehen oder so. Ja, es gibt also ja immer diese Worte,
1: Familie jetzt nicht so wie wir Familie kennen, aber so... Ich stehe für dich ein, du stehst für mich genau. ein. Wir sind eine große Kiezfamilie, wie es ja auch ganz oft immer genannt wird, dass es so ist. Und ähm, Ich würde nochmal nachfragen, du hattest gesagt, es gibt auch Beleidigungen. Und Beleidigungen, wissen viele nicht, ist halt auch schon eine Straftat. Mhm. Und wo fängt Beleidigung an? Und äh, ja, aufhören brauchen wir nicht zu überreden, aber wo <lacht> fängt es überhaupt an? Ist Doofmann, wenn ich jetzt, also ich glaube, wenn ich Doofmann zum Polizisten sage, ist es auch schon... Beleidigung oder ist das, geht das noch so? Das durch... hat im
2: Übrigen gar nichts damit zu tun, ob ich Polizist bin oder nicht. Also Beleidigung ist universell. Es gibt nicht sowas wie Beamtenbeleidigung oder so. Oder Beleidigung von nicht? Polizisten? Nein, tatsächlich. Also es ist alles der gleiche Straftatbestand. Ah, okay. Ne? Egal, ob ich dich nun beleidige oder ob du mich beleidigst mit dem gleichen Wort, das ist alles das Gleiche. So, ne? Aber bei Doofmann fängt es, glaube ich, noch nicht an, aber <lacht> ne, immer angepasst auch halt, ne? Also. Ja, also ein bisschen höher, oberhalb des Doofmanns fängt schon die Beleidigung an. Halt, ne? ist es dann auch, Muss nicht ähm, nur verbal sein, kann auch durch Gesten sein. Ne? Das bekannteste Beispiel ist ja auch immer im Straßenverkehr. Ne? Der eine zeigt dem anderen den Mittelfinger durch den Rückspiegel, mhm. weil der andere nicht schnell genug fährt oder der andere zu dicht auffährt. Ne? Auch das ist eine Beleidigung dann in dem Fall im Straßenverkehr.
1: Und das genau. könnte man dann anzeigen. Also das heißt, wenn ja. Birg vor mir fährt und ich äh, drängel von hinten, wobei Drängeln ja auch schon eine Straftat ist. Genau, eine Nötigung ähm, wäre das im Strafverkehr, Straßenverkehr und, und oder und eine versuchte Nötigung. Und ja? Birk zeigt mir den Mittelfinger. Dann kann, ich sagen, dann kann ich sagen, hier, hm. mein Freund, nicht mit mir, den Finger kannst du hier sonst wo hinstecken, aber nicht in meine Richtung, ich genau. werde dich anzeigen. Genau.
2: Richtig.
0: Wann bin ich froh, dass du kein Führerchen hast, Tobi? Ich, <lacht> dich hole
1: ich auch mit dem Roller <lacht> ein. Und ähm, was für Strafmaßen kann man dann damit rechnen? Also Es sind ja die einfachsten Sachen, die man eigentlich nicht weiß. Man weiß von, genau. keine Ahnung, jetzt ganz groß gedacht, Mord, Totschlag, Entführung, bliblablub. Mhm. Aber Beleidigung ist es halt auch. Und es gibt ja viele... Sachen, die da Beleidigungen sind und hm. was ist, gibt es da eine Mindeststrafe oder ist das eher, dass man ähm, zahlen muss dafür, dass man mit Bewährung rauskommt, dass man einen, äh, keine Ahnung, Irgendwas bekommt, also wo fängt es da an? Es gibt ja, ja gefühlt überall immer so eine Mindeststrafe. Genau.
2: Ja, naja, Mindeststrafe nicht unbedingt, aber man kann im, im, im StGB, ne, im Strafgesetzbuch im Deutschen, kann man das ganz genau nachlesen unter den Paragrafen Beleidigung, wie da der Strafrahmen ist. Ne? Also das Gesetz gibt da eine Regel für jede Straftat, einen Strafrahmen vor, ne? mit einem Mindeststrafrahmen und einem Höchststrafmaß. So, ne? und bei der Beleidigung ist es sicherlich bei ganz einfach gestrickten Fällen, was das Gesetz vorsieht, eine Geldstrafe. So. Und wenn man aber von Dummkopf spricht oder so, halt, ne, dann liegt es auch in der, im Ermessen des Gerichtes natürlich, ob das Verfahren überhaupt betrieben wird dort vor Gericht. hängt natürlich auch mit ganz vielen anderen Umständen der Tat zusammen. Mhm. halt, ne? Also wenn, wenn du jetzt noch nie eine Straftat begangen hast halt ist noch nie auffällig geworden. Also ist mein polizeiliches Muss Führungszeugnis ist äh, leer. Nichts also. anderes hätte ich von dir erwartet. Nichts anderes <lacht> hätte ich gedacht. <lacht> da werden natürlich die Gesamtumstände der Tat immer entsprechend gewürdigt. Halt, ne? Also jemand, der jetzt jede Woche immer wieder seinen gleichen Nachbarn immer wieder aufs Unflätigste beleidigt, wird natürlich anders behandelt als einer, dem einmal vielleicht irgendwas rausgerutscht ist im Eifer des Gefechts, weil er sich irgendwie, äh, keine Ahnung, auf dem Supermarktparkplatz um einen Parkplatz gestritten hat mit einem anderen Verkehrsteilnehmer und da rutscht einem vielleicht mal unbedacht ein, ein, ein Wort heraus und der andere erwidert vielleicht sogar noch direkt in der Situation das Wort. Oh, beide zeigen sich anschließend gegenseitig an. Das wird natürlich völlig anders geahndet. Durch die Staatsanwaltschaften verfolgt und durch das Gericht geahndet, äh, als, als einer, der jetzt immer wieder auffällt, der immer wieder jede Woche äh, für Polizeieinsätze sorgt, auf unfledigste, weiß nicht, irgendwelche, seine Nachbarin immer be be beleidigt oder Kinder, die da rund rumspielen auf dem Spielplatz und die ihm vielleicht ein bisschen zu laut sind oder so und er dann immer irgendwelche Sachen den Kindern hinterher schreit. Ne, das wird dann natürlich anders. Ne? Also die Gesamtumstände einer Tat werden immer entsprechend gewürdigt. Und Deswegen kann man niemals pauschal sagen, weil ja, Wenn man eine bestimmte Straftat begeht, gibt es auch ein bestimmtes Strafmaß mhm. oder eine, eine bestimmte Bestrafung.
1: Okay, und ist es dann so, du hast gesagt, also ich rede jetzt einfach mal immer nur von uns, Birg beleidigt mich, mhm. ich beleidige Birg zurück, ist es bei mir dann Notwehr? Nein. <lacht> Schade. Oder wo fängt Notwehr an?
2: Witzige Konstruktion, ja, nein, nein, tatsächlich. Es nein, also, als wäre eine gegenseitige Beleidigung. Ne? Also tatsächlich hat das nichts mit Notwehr zu tun. Ne? Notwehr immer dann, wenn du, ja, um dich selbst zu erwehren, einer gegenwärtig andauernden Straftat gegen dich selbst halt. Ne? Also das typische Beispiel vielleicht auch, jemand greift dich an. Keine Ahnung, irgendwie die Situation vielleicht, die ich eben beschrieben habe, auf dem Supermarktparkplatz, man streitet sich mit einem anderen Verkehrsteilnehmer auf, auf, um einen Parkplatz und dann plötzlich der andere geht an sein Fahrzeug, holt einen Baseballschläger aus und läuft auf dich los halt. Ne? Wenn du dann, um dem zuvorzukommen, dass er dir den Baseballschläger einen runterhaut, wenn du ihn dann wegschubst, dann wäre das eine Notwehrhandlung. Ne? Streng genommen auflädt, eine Körperverletzung, mhm. aber in dem Fall gedeckt durch dein Recht auf Notwehr. Ah,
1: okay. Mhm. Genau.
0: Du hast gerade ein bisschen von Strafprozessverfahren gesprochen, denn jetzt würde ich gerne da nochmal einhaken mit einer anderen Frage, und zwar, inwiefern du schon die Prozesse verfolgt hast, beteiligt warst oder, sage ich mal, selbst auch vielleicht schon jemanden verklagt hast, entweder dienstlich oder privat, weil zum Beispiel, ich war noch nie in einem Prozess verwickelt und habe das noch nie so mitbekommen, was da so abläuft. Erstmal ist ja viel Schriftverkehr, nur du kannst da sicherlich noch einiges mehr zu erzählen, wieso es abläuft oder mal vielleicht ein Beispiel auch erzählen.
2: Ja, gerne, gerne. Also vielleicht ganz allgemein gesprochen einmal, Strafverfahren in Deutschland sind ja grundsätzlich öffentlich. Das heißt, ohne Voranmeldung, ohne dass man irgendwas sich da anmelden muss, kann man jederzeit zum Gericht hingehen und Prozessen beiwohnen als Zuschauer, als Zuhörer im Gerichtssaal. Das vielleicht weiß vielleicht auch nicht jeder. Mhm. Und das vielleicht, wenn man mal Interesse, Interesse hat, mal sowas zu verfolgen. Man geht einfach hin, jederzeit tagsüber zum Amtsgericht in Hamburg oder zum Landgericht, kennt jeder im Siewekingsplatz, ne, da geht man hin kann dann einfach das Gerichtsgebäude betreten und kann sich dann an Terminrollen an den einzelnen Gerichtssälen anschauen, was da gerade für ein Verfahren geführt wird und kann sich dann als Zuschauer damit reinsetzen. Das ist natürlich spannend. Ich privat, muss ich sagen, habe ich noch nie eine gerichtliche Auseinandersetzung tatsächlich gehabt, aber natürlich als Polizeibeamter mhm. kommt es ganz, ganz häufig vor, dass man selbst als Zeuge geladen wird, weil in dem ganzen Strafverfahren nimmt man auch als Polizeibeamter die Rolle eventuell ein als Zeuge. Auch wenn man selbst ermittelt hat, wenn man Ermittlungssachbearbeiter gewesen ist und diese Fälle ermittelt hat, kann es durchaus mal sein, dass man als Zeuge von, vor Gericht gehört wird. Zu diesem Fall, zu den eigenen Wahrnehmungen, die man am Fall gemacht hat. Zum Beispiel auch die Wahrnehmung, die man vielleicht an einem, an einem Tatort gemacht hat, wenn man als erster Sachbearbeiter an einem Tatort gewesen ist. Oder wenn man Zeugen vernommen hat. Es gilt ja immer vor Gericht ähm, das Prinzip der Unmittelbarkeit. Also das heißt, alles, was, was es fließt nur das ein ins Verfahren, was im Grunde vor Gericht reproduziert wird, Zeugenaussagen zum Beispiel. Das heißt, die Zeugenaussagen, die bei der Polizei aufgenommen werden, also auch bei mir als Ermittler zum Beispiel, dienen allenfalls so als Grundlage, da muss aber im Gerichtsverfahren vor Gericht der Zeuge nochmal seine Aussage wiederholen und die zählt dann letztendlich. So, nichtsdestotrotz kann es sein, dass ich als Polizeibeamter ganz normal, wie jeder andere Verfahrensbeteiligte auch, als Zeuge vor Gericht gehört werde. Das kommt durchaus häufiger vor, also das ist gar nichts Außergewöhnliches. Das betrifft auch ganz viele Kollegen von der Schutzpolizei zum Beispiel, ne? die mit dem Streifenwagen zu irgendeinem Einsatz hinfahren, häusliche Gewalt oder ähm, auch bei ganz simplen Sachen wie dem schon viel zitierten äh, der Streitigkeit äh, Parkplatz vor einem Supermarkt, Streifenwagen fährt hin nimmt die Situation auf vor Ort und wird dann, wenn es später zu einem Gerichtsverfahren kommt, mitunter auch nochmal gehört, wenn es da einen strittigen Punkt gibt im Laufe des Ermittlungsverfahrens, der vielleicht aus Berichten nicht hervorgeht oder wo nochmal ganz genau vor Gericht nachvollzogen werden muss. Wie ist denn die Antreffsituation genau gewesen? Wie ist es da auf dem Parkplatz gewesen? Wer hat sich jetzt von den Autofahrern aufgerichtet? Wer hat wem nun wirklich einen Mittelfinger gezeigt oder so? halt? Ne? Also das kommt durchaus häufiger vor. Ich würde mal behaupten, in der Zeit, also ich war insgesamt für ungefähr... Acht Jahre war ich ermittlungssachbar bei den verschiedenen Dienststellen und ich glaube, im Laufe der Zeit ist es bestimmt, würde ich sagen, 20 Mal vorgekommen, dass ich als Zeuge in einem Ermittlungsverfahren vor Gericht eine Aussage machen sollte, muss ich sagen. Also es kommt ganz oft der Fall, man wird vorgeladen zu einer Gerichtsverhandlung, sitzt dann dort als Zeuge, natürlich draußen außerhalb des Gerichtssaals, damit man vorher nichts mitbekommt, was drin in der Verhandlung passiert, wird dann aber nicht aufgerufen, weil dann in der Verhandlung sich dann doch herausstellt, dass diese Zeugenaussage nicht mehr benötigt wird. Also das ist auch gängig. Ja? Also man, man reist an, man setzt sich dahin, man wartet auf seinen Termin und dann stellt sich aber raus, ja, aus irgendwelchen Gründen, dass man doch nicht benötigt wird als Zeuge, wird dann wieder entlassen. Ne? Also ungefähr 20 Mal als Zeuge vorgeladen und ich würde sagen, davon vielleicht die Hälfte, vielleicht 10, 11, 12 Mal, dass ich tatsächlich eine ausführliche Aussage auch machen musste.
0: Und hast du dann aus Interesse auch den Prozess bis zum Ende verfolgt oder bist du dann gegangen und hast, sage ich mal, den Raum verlassen und das Ganze hinter dir gelassen?
2: Genau, als Zeuge verlässt man danach den Raum so, mhm. ne? und nimmt nicht mehr weiter teil am, am, am Verfahren, man verfolgt es natürlich bei seinen eigenen Verfahren. Man bekommt irgendwann dann den Verfahrensausgang gemeldet von der Staatsanwaltschaft also über digitale Wege, sage ich jetzt ja. mal. Dann bekommt man in der Regel den Verfahrensausgang, also was daraus geworden ist, bei den Fällen, die man selbst bearbeitet hat als verantwortlicher Sachbearbeiter, bekommt man schon anschließend. Und das verfolgt man natürlich auch aus Interesse. Also das ist ja natürlich das Ergebnis der eigenen Arbeit, was einen dann auch interessiert, was daraus geworden ist. Gerade daraus lernt man ja auch ganz, ganz viel, bei bestimmten Fallkonstellationen, wie das entsprechend vor Gericht nachher gewürdigt wurde. Man kann sich das Urteil anschließend ja zukommen lassen. Man kann sich das Urteil auch durchlesen. Daraus kann man unheimlich viel lernen auch, ne? Also wie entsprechenden Sachen ähm, Ermittlungsergebnisse anschließend vom Gericht gewürdigt wurden.
1: Mhm.
0: Spannend. Ja, Dankeschön.
1: Ja, ich würde da einfach direkt weitermachen, weil ich das Thema ja. einfach etwas sehr spannend finde. Und ja. du machst immer so das, was jeder wissen und Ich bin einfach, stell die dummen Fragen
2: hier heute. Es gibt keine dummen Fragen. Nach so. über 100 Folgen Podcast,
0: solltest du das wissen. Stimmt, und ich habe 100 Folgen mit Birg <lacht> aufgenommen. <ausgemacht. lacht> <lacht> Nein, Spaß.
1: Ähm, du hast gesagt, du bist dann als Zeuge, wirst du vorgeladen und sitzt dann vorne. Das ist ja erstmal ein Gefühl, kann ich mir vorstellen, was nicht so schön ist. Also zumindest ist das erste Mal. Irgendwann kommt vielleicht so eine Normalität, also Normalität ist das falsche Wort, aber... Ähm Weißt verstehst du, was ich meine? So ja, ja, genau. Eine Regelmäßigkeit ja, da drin. Ja, ja, ja. Und ist es dann auch manchmal so, wie man so in den Radios oder im Fernsehen immer sieht, dass man dann auch bedroht wird, sagt ja nix oder so von den Angeklagten oder von den Leuten von denen, dass da irgendwie mal was dir nahegelegt wurde, jetzt am besten nicht... Äh Dort auszusagen? Nein,
2: nein, also absolut nicht. Nein. Das ist mir weder passiert selbst als Zeuge vor Gericht noch, dass ich das mitbekommen hätte von irgendeinem Zeugen in meinen Ermittlungsverfahren, die ich als Ermittler geführt habe, dass da irgendjemand, das da auf irgendeinen Einfluss genommen wurde. Denn in dem Moment, wo so etwas passiert, das nennt sich im Deutschen Verdunklungsgefahr, also wenn jemand auf Zeugen zum Beispiel einwirkt von der beschuldigten Seite aus, ist das ein Haftgrund. Das heißt, wenn jetzt jemand erwischt wird bei einer Straftat und... Die Polizei ermittelt gegen diesen Menschen. Heißt es ja nicht zwangsläufig, dass er in dem Moment, wo er erwischt wurde, gleich ins Gefängnis geht. Mhm. Äh, ganz normales Ermittlungsverfahren, ne? wenn jetzt einer von euch beim Ladendiebstahl zum Beispiel erwischt wird.
1: Ja, Birk, mein polizeiliches Birk. ist ja leer.
2: <lacht> genau. Nehmen wir mal Berg als Beispiel. Birk mhm. geht morgen zu einem großen Supermarkt und stellt fest, Mensch, da liegt so ein schöner... Flachbildschirm, den hätte ich gerne. <lacht> Und der Monat ist schon wieder so weit fortgeschritten, mein Konto gibt das Ganze nicht mehr her, meine Kreditkarte würde an der Kasse nicht mitmachen. Diesen Flachbildfernseher, den werde ich jetzt mal aus dem Seitenangang rausschaffen. So. Und mhm. es kommt, wie es kommen muss, in dem Moment, wo er den Notausgang öffnet, geht der Alarm an, der Kaufhausdirektiv kommt, erwischt Berg. Was macht er? ruft natürlich die Polizei. Die Polizei kommt nimmt die Strafanzeige auf. Das bedeutet ja nicht, dass Birk dann anschließend gleich mitgenommen wird und in Untersuchungshaft kommt, sondern die Polizei ermittelt, ermittelt, ermittelt und eventuell bekommt äh, Birk dann irgendwann eine Vorladung vom Gericht, wo er dann erscheinen muss oder das Verfahren wird von der Staatsanwaltschaft eingestellt oder ähm, es gibt ein Verwarngeld. Ne, die Möglichkeiten gibt es ja alle. So, Aber wenn jetzt Birk eine Sache tun würde, nämlich er würde auf diesen Ladendetektiv zum Beispiel einwirken, er würde versuchen, seine eigene Tat zu verdunkeln, indem er den Ladendetektiv bedroht. Ne? Mensch, du hast mich da erwischt an dem Tag. Und wenn du was sagst, ich weiß ganz genau, wo du wohnst, wo deine Familie wohnt, wo deine Kinder zur Schule gehen, dann ist das ein klassischer Fall von Verdunkelung. Und in dem Moment kann die Untersuchungshaft angeordnet werden vom Gericht. Und das wissen viele. Das wissen viele, gerade die im Bereich Milieu oder auf dem Kiez äh, tätig sind, wissen ganz genau, was es bedeutet. Werden auch entsprechend ja natürlich von ihren Anwälten auch informiert. So. Und das würde sich sollte man meinen, würde keiner machen. Mhm. Also ne, dann auf die Gegenseite einwirken, weil das Verdunklung dann wäre, eine Verdunklungshandlung und zusammen mit dem dringenden Tatverdacht wäre das ein Haftgrund. Ah, okay. Mhm. Und dann könnte Birg dann tatsächlich in dem Fall, auch wenn das im Grunde keine besonders schwerwiegende Straftat jetzt ist, so ein Flachbildschirm zu klauen, ja. ne, kann es sein, dass er dann bis zu dem Zeitpunkt der Hauptverhandlung in Untersuchungshaft genommen wird, auch wenn es ja dann nur mehrere Wochen sind, aber das ist natürlich schon ein ganz, ganz, ganz gravierender Einschnitt, in die eigene Persönlichkeit, in die eigene Freiheit im wahrsten Sinne des Wortes halt. Ne? Und dann sollte man sich das schon überlegen, ob man entsprechend auf Zeugen einwirkt. Mhm. Das passiert sehr, sehr selten. Also okay. Ich habe es, wie gesagt, aus meiner eigenen Erfahrung, auch in den Ermittlungsverfahren, die ich geführt habe, tatsächlich nicht ein einziges Mal mitbekommen. Ja.
1: Okay, vielen Dank. Und dann würde ich da einfach dran setzen, nicht, dass es irgendwelche Leute gibt, die Verdunkelungsgefahr machen, sondern Verhörmethoden mhm. ein Thema, was sehr, sehr spannend ist. Wir hatten zum Beispiel in einer Folge die Frage, woran erkennt man Lügen? Und da fiel uns beide auf, okay, die Polizei hat ja auch Verhörmethoden und können ja auch, oder die Polizeipsychologen und irgendwann natürlich auch die Kriminalbeamten, die diesen Verhör beiwohnen, werden ja bestimmt irgendwann auch darauf geschult sein, okay, ist das jetzt die Wahrheit oder sucht er nach Lügen und so. Wie war deine erste Verhör- Dein erstes Verhör und hast du für dich irgendwann eine Methode? Gibt es wirklich diesen Good Cop, Bad Cop, wie äh, man so schön <lacht> hört? Äh, also viele Sachen einfach zum verhören. Das interessiert mich sehr.
2: Ja, da muss man vielleicht differenzieren halt. Ne? Es gibt ja im Grunde zwei Arten. Es gibt eine zeugenschaftliche Vernehmung, also wo man mit dem ganz normalen Bürger spricht, dem irgendwas passiert ist oder der irgendwas beobachtet hat, irgendwas gesehen hat. Das ist ja erstmal ein bisschen unspektakulär halt, ne? eine Zeugenvernehmung. Man wird vorgeladen als Zeuge. Als Zeuge kommt man dann hin zu der Polizei und wird vernommen. Er wird einfach befragt mit offenen Fragen. Ne? Was, ist, was haben sie beobachtet? Was ist da passiert? Was ist genau? Ne? Weil in der Situation, wo vielleicht die Tat passiert ist und der Zeuge festgestellt wird vor Ort, steht er vielleicht noch so unter dem Eindruck des Geschehens, dass er vielleicht in der Situation gar nicht in der Lage ist, eine Zeugenaussage zu tätigen. Oder es ergibt sich einfach vor Ort auch gar nicht die Möglichkeit, weil so ein dynamisches Geschehen vor Ort ist. Ne? Dass die Zeugen immer nur kurz befragt werden. Ne? Mensch, was, was, welcher Täter von denen ist es gewesen? Mhm. oder so? Und damit man das noch alles später mal ganz genau aufbereitet, wird der Zeuge vorgeladen und der Zeuge wird dann vernommen durch mich dann, also als Ermittlungssachbearbeiter. Davon zu unterscheiden ist die sogenannte verantwortliche Vernehmung. Das ist das, glaube ich, was du meinst. Ne? Also wenn man einen Täter oder einen Tatverdächtigen mhm. vor sich sitzen hat und den dann verhört. Ne? Wir nennen es nicht Verhör, sondern wir nennen es eine, eine verantwortliche Vernehmung. Ne? Da sind ja auch bestimmte Rechte und Pflichten dran gebunden, also Aufklärungspflichten von den Beamten. Das kennt man auch schon fast immer aus dem Fernsehen, ne? dass man einen Beschuldigten aufklärt, dass er nichts sagen muss, ne? dass er sich nicht selbst belasten muss. Da wollte ich gerade einhaken, jederzeit. das können wir gleich
0: nochmal machen mit dem Thema Tatort, was vielleicht einige von euch kennen oder sehen. Wir sind auch bekenne Tatort-Fans und da sieht man ja auch die eine oder andere Vernehmensituation. Vielleicht kannst du da ein Beispiel hernehmen oder auch sagen, wie es halt überhaupt nicht läuft.
2: Oder? Ja, ja, dann, ja, genau. Also vielleicht noch mal um an das anzuschließen, was, ja. was jetzt Tobi noch mal gefragt hat halt. Ne? Also da werden wir natürlich auch geschult für und relativ frühzeitig schon im Praktikum letztendlich. Ich habe ja gesagt, ich habe ein Studium gemacht, das geht in der Regel über äh, sechs Semester, das Studium. Davon sind aber zwei Praxissemester, wo man schon ganz früh rangeführt wird, so an die Poliz kriminalpolizeiliche Arbeit. Man guckt dann natürlich am Anfang zu, schaut sich selbst Vernehmungen an und lernt dann die Grundzüge und kann dann auch relativ frühzeitig schon selbst Vernehmungen führen. Mhm. Ne? Das ist Gerade zeugenschaftliche Vernehmungen man fragt ja letztendlich nichts anderes als wie ist es gewesen ne? ja. was haben sie beobachtet halt ne? so ganz offen so ne und ähm, du hast gefragt ähm, ob die Polizei ausgebildet ist Lügen zu erkennen oder so ne oder ja, man kennt das man ja welche aussehen. Techniken ja man genau. kennt das ja
1: also ich glaube ich habe irgendwann mal gehört dass es von den Augen alleine. Wenn ich irgendwie nach rechts oben gucke, dann ist es an Erinnerungen, <lacht> äh, also ja. die Wahrheit, wenn ich nach links oben gucken würde, also unbewusst, dann ist es irgendwie, ich suche mir irgendwie, was ansatzweise dahin passt.
2: Genau, also da gibt es natürlich schon Techniken, ja, die man sich anerlernen äh, kann. Also man wird da schon ausgebildet halt. Ne? Was es nicht gibt, sind so richtig Lügenindikatoren. Ne? Also wenn du mir jetzt gegenüber sitzt in einer Vernehmung, kann ich nicht aus bestimmten Dingen schließen, dass du lügst. Aber ich kann aus bestimmten Merkmalen schließen, dass du unter Stress stehst, unter körperlichem Stress, mhm. unter kognitivem Stress. Ja. Also es gibt Stressindikatoren zum Beispiel. Ne? Das kann man mit geschultem Blick natürlich einem anderen ansehen. Das ist jetzt ja nichts anderes, wo wir jetzt hier gerade den Podcast aufnehmen. Wenn man sich da ausführlich jetzt hier ins Gesicht schaut, ne, dann kann man schon bei dem einen oder anderen, wahrscheinlich bei mir jetzt am ehesten, <lacht> Stress erkennen halt. Ne. Das ist, muss aber nicht zwangsläufig sein, weil ich hier Lügengeschichten erzähle, sondern weil ich einfach mit der Situation nicht vertraut bin. Ja. Und so ist es natürlich mit der verantwortlichen Vernehmung auch. Ne. Viele, die man vor sich sitzen hat, auch Tatverdächtige, sind das erste Mal in so einer Situation, kennen so eine Situation vielleicht auch nur, Birg, wie du gerade gesagt hast, aus dem Tatort. Und sind dann ganz geflasht ne? und, und wissen gar nicht genau, was einen jetzt erwartet. Sind deswegen natürlich zu Recht völlig im Stress. so ne? und Das darf man nicht falsch interpretieren, dass nun alle, nur weil sie jetzt im Stress sind und Schweißperlen auf der Stirn haben und immer nach oben links gucken oder nach oben rechts, was du gerade gesagt hast, dass die jetzt zwangsläufig Lügen erzählen oder mhm. so. Denn das muss bei weitem nicht der Fall sein. So, ne? Aber man kann dann schon erkennen, wenn jemand unter Stress steht. Ich glaube, das könntet ihr auch erkennen. Halt,
0: ne? okay.
1: Und... Äh diese Geschichte mit Good Kopf Bad Cop, das ist das Klassische, was irgendwie immer im Fernsehen äh, herrscht und damit auch vielleicht das, was Birk meinte, wie realistisch ist der Tatort, wie realistisch ist Soko Leipzig, Soko Dresden, wo auch immer die Sonder... Äh, ja. Wie realistisch ist K11? <lacht> also K11,
2: muss ich sagen, kenne ich nicht. Aber Dann ich ist es ist anscheinend nicht realistisch. <lacht> nein, also, nee, ich bin ja bekennender, auch bekennender Tatort-Fan. Auch selten ein Tatort, den ich am Sonntagabend verpasse. So vor dem Fernseher. Aber ich gucke natürlich Tatort jetzt nicht, um da ein professionelles Urteil zu fällen, wie gut und wie schlecht die Kollegen ermitteln. Sondern einfach aus... Interesse an dieser fiktionalen Unterhaltung. So, ne? Also weil, weil, weil Tatort einfach eine tolle Unterhaltung mhm. ist. Ne? Natürlich, man kommt nicht ganz drumherum, immer mal wieder so Quervergleiche zu ziehen. Ne? Und ihr wisst ja alle, es gibt über 20 Tatort-Teams, glaube ich, ne, aus verschiedenen Städten. Da gibt es natürlich auch ganz große Abweichungen. Ne? Ich glaube, es kann sich jeder von uns vorstellen, dass wie im Tatort Münster zum Beispiel die Polizeiarbeit nicht in echt aussieht. Ich glaube, das ja. ist kein, kein, kein Geheimnis, was ich hier verrate. Also da gibt es eine große Bandbreite. Ne? Eine große Bandbreite von einigen Tatort- die versuchen, sich enger dran zu halten an, an, an tatsächliches Polizeigeschehen oder an tatsächliche Polizeimethoden. So. Andere aber auch nicht. Ne? Die sind sehr frei, sehr fiktional und eher auf Unterhaltung so, ne? gepolt. Allerdings wäre es auch völlig langweilig, würde ich sagen. Ne? Also Wenn man in ein, versucht, in eine Tatortfolge in 90 Minuten echte Polizeiarbeit zu zeigen. Ich glaube, da würden nicht viele Einschaltboten bei rumkommen, weil tatsächlich die echte Polizeiarbeit häufig sehr viel langwieriger ist, also eine normale Vernehmung dauert ungefähr eine Stunde, so in selbst in einfach gelagerten Sachverhalten mit der ganzen Vorbereitung, mit der Nachbereitung und so weiter, ne? Tatort hat 90 Minuten, also da kommt man kann man nicht annähernd an der Spitze kratzen. Ne? Was mich immer so ein bisschen ärgert oder enttäuscht, das passiert aber nur ganz, ganz selten ist, wenn Tatortfolgen so erkennbar die Ambition haben, irgendwas ganz realistisch darzustellen und dann aber so ganz Kardinalfehler machen. Ne? Also ich, ich denke mir mal, also bei vielen Teams weiß ich es auch, dass sie einfach auch von der Polizei ja ganz normal beraten werden halt. Ne? Man kann sich durch die Pressestellen der Polizei ja beraten lassen halt für Fernsehproduktion. Ne? Das macht die Polizei in Hamburg auch. Die Pressestelle berät, Produzenten oder berät Regisseure, Drehbuchautoren, ähm, um dann möglichst ein realistisches Bild abzuliefern, halt. Ne? Also, wenn, wenn der Bedarf besteht. Mhm. So, ne? Aber manchmal kommt es mir einfach so vor, ähm, als ähm, ähm, wäre die Beratung entweder nicht erfolgt oder nicht gut erfolgt. Ne? Also, das ist manchmal relativ schräg, welche. welche. Ja, man merkt das immer im Wording einfach. Ne? Also, wenn, wenn jetzt auch ähm, der Kriminalbeamte sagt, so, sie kommen jetzt mit zum zum Verhör oder, oder, ne? Ganz klassisches Beispiel ist auch immer, ähm, wenn, wenn, das, das merkt auch immer jeder Kriminalbeamte, der, glaube ich, den Tatort guckt, wenn die ganze Zeit immer von Fußspuren geredet wird. Das ist so ein witziges Beispiel, ne? Also ganz häufig im Tatort wird geredet von Fußspuren, dabei meinen die Ermittler natürlich immer die Schuhspuren, ne, am Tatort. Das ist witzig, ne, weil selten ja Täter barfuß rumlaufen. Das ist dann natürlich so eine Spitzfindigkeit, die immer den Ermittlern auffällt, die beruflich was damit zu tun haben, ne, aber, ähm, ähm, Außenstehenden vielleicht nicht so im ersten Moment auffallen würden. Ah, das wundert mich dann immer halt. Ne? Wenn man, wenn man, wenn man einen Tatort macht, wenn man da Drehbuchautor ist, warum man dann nicht so diese kleinen Basics, wenn das noch mal berücksichtigt. Aber so Good Cop, Bad Cop, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, das ist natürlich kein Standard so. Ne? Also das ist nichts, was man jetzt so machen würde.
3: Okay. So, ne?
2: Also das ist natürlich im, im, im Strafprozessrecht sind auch ganz klar die Grenzen und die Barrieren aufgebaut. Letztendlich ne? die Grenzen, in denen sich eine
0: Vernehmung ähm, äh, zuzutragen hat. So, ne? Dann würde ich nochmal von der Fiktion, dem Tatort zurückkommen zur Realität und ich weiß, dass du auch mal als verdeckter Ermittler unterwegs warst und das finde ich auch sehr spannend und Vielleicht hast du da auch nochmal eine kleine Story oder eine Geschichte parat, wie dann so die Ermittlungsarbeit abläuft. Nee, aber Elegantes Kopfnicken. <lacht> nee,
2: aber da muss ich dich tatsächlich enttäuschen, weil ich war tatsächlich, nee, ich weiß nicht, Ach wo so, du das okay. Nein, aber ich war nie verdeckter Ermittler, niemals. Nein. Okay. immer im offenen Bereich, immer vom Studium auf an. Erst war ich ja Brand- und Arbeitsunfallermittler, mega spannender Bereich, der, der häufig nicht so richtig beleuchtet wird. Also der findet sich selten in Krimi Krimis wieder im Fernsehen mhm. und selten so in irgendwelchen Schilderungen. Ne? Aber tatsächlich der Bereich Brandermittlungen, der ist schon sehr, sehr anspruchsvoll. So, ne? Also auch sehr spannend zu ermitteln. Mhm. Das war der erste Bereich, in dem ich gearbeitet habe. Dann die fünf Jahre Türsteher und jetzt seitdem in der strategischen Kriminalitätsanalyse. Und dazwischen war ich noch beim Kriminaldauerdienst. Das ist auch mal so eine Pflichtverwendung, so eine Standardstation, die jeder im Laufe seiner Vita ähm, mal erledigt. So, ja. ja, wenn man ja. fertig ausgebildet ist, dass man dann einige Zeit beim Kriminaldauerdienst ist. Kriminaldauerdienst ist die einzige Dienststelle, die tatsächlich 24-7, äh, die einzige kriminalpolizeiliche Dienststelle, die 24-7 erreichbar ist und tatsächlich immer dann gerufen wird, wenn außerhalb der normalen Dienstzeiten, wo die Kriminalpolizei im Dienst ist, ne, ganz normal montags bis freitags, morgens bis nachmittags, wenn dann nachts was passiert und am Wochenende passiert, rückt der Kriminaldauerdienst aus. Das ist auch was, was ich zwei Jahre gemacht habe, was auch mega spannend war, weil man da natürlich die ganze Palette hat, alle Delikte, alles was mhm. es so geben kann. Ne, jeder nur denkbare Sachverhalt, kuriose Sachen, äh, Sachen, von denen man noch nie vorher gehört hat. Also spannende Fälle, wo man dann im Moment, wenn man dann, Ad hoc daran gesetzt wird, nachts um vier, wo man dann manchmal gar nicht weiß, Mensch, im ersten Moment, wie gehe ich jetzt damit um mit diesem Sachverhalt, ne? weil man so immer vor neue Herausforderungen gestellt wird. Mega spannender Bereich, hätte ich auch gerne noch länger gemacht. Aber wie gesagt, seit 2013, jetzt also seit neun Jahren, bin ich jetzt schon im Bereich der strategischen Kriminalitätsanalyse zuständig.
1: Ja, ja. vielen Dank. Und äh, du hast gesagt, dass da sehr viele spannende Kriminalfälle auch sind in dem Kriminal Dauerdienst. Dauerdienst. Ja. Und äh, natürlich haben wir auch die Community gefragt, was ja. sie denn für Fragen haben. Und es passt einfach. Und dementsprechend wurde einmal gefragt, deswegen werde ich es einfach mal so zwei auf einmal stellen, äh, hast du einen witzigsten Fall, der dir im Gedächtnis geblieben ist? Also ein Fall, wo du denkst, okay, das war richtig dumm, dass du das gemacht hast. Es war so klar, dass das in die Hose geht. Und ähm, gibt es einen Fall, der dir besonders hängen geblieben ist? Ein, man redet ja auch ganz oft davon, dass der... Erste Fall, äh, immer einer ist, der hängen bleibt oder ein Fall, der nicht wirklich fertig ermittelt ist, ist das auch bei dir der Fall? Also gibt es einen Fall, der nicht vollständig, äh, vollständig bearbeitet wurde, der immer noch nachhängt bei dir?
2: Also es gibt natürlich immer Fälle, ne, das ist leider so, die man nicht aufklären kann. So, ne, als Ermittler. Ne? Ja. Also das ist leider, das gehört dazu halt. Ne? Also nicht für jeden Fall hat man die absoluten Ressourcen, alles bis ganz ins letzte Detail auszuermitteln. Ne? Eher man muss man sich von diesem Fall trennen und muss den mit dem Sachstand dann an die Staatsanwaltschaft äh, mhm. abgeben zur weiteren Entscheidung halt, ne? was damit weiter passieren soll. Sollen noch weiter Ermittlungen durchgeführt werden oder Sind äh, das dann diese Worst case
1: oder Fälle, die dann irgendwann nach 20 Jahren... Cold Case Jahren, meinst Co Cold Case, Cold Case Fälle? <lacht> Cold Case, nach nee, also 15 sind, Jahren wieder rausgeholt nee, das werden. das ist nochmal wieder was
2: anderes. Das sind ja in der Regel Tötungsdelikte, die aufgrund der damaligen, dem Stand der Technik... Ne? Tötungsdelikte verjähren ja grundsätzlich nicht, die Verfahren werden mhm. nicht eingestellt. Ähm, und manchmal ist es ja so, dass damals mit, den, mit dem damaligen Stand der Technik oder der Kriminalwissenschaften bestimmte Fälle nicht aufgeklärt werden konnten. Und da macht es durchaus Sinn, dann nach 10, nach 20 Jahren sich diese Fälle noch einmal wieder anzuschauen und zu schauen, als sich die Technik inzwischen weiterentwickelt hat. Mhm. Stichwort DNA zum Beispiel. Ja. Ne? Da ist ja heute viel, viel mehr möglich als noch in den 80er Jahren zum Beispiel. Ja, da kann man natürlich nochmal alte Fälle wieder aufrollen und das wird standardmäßig gemacht, weil wie gesagt, Mord verliert nie mhm. und da geben wir nie auf. Da versuchen wir immer wieder den Täter dann rauszufinden. Ne? Und wenn es diesmal nicht klappt, dann vielleicht in 10, in 20 Jahren irgendwann Gelingt es uns dann hoffentlich, den Täter zu überführen, den Täter zu ermitteln. Aber du hast gefragt, nach besonders kuriosen Fällen oder Sachen, wo richtig was schief gegangen ist. Ähm, dazu sage ich natürlich nichts. Ja. <lacht> da wird natürlich nichts verraten. Wir ist natürlich versucht. Auch, es ist nie was schiefgegangen, aber es gibt natürlich einige Fälle, die nimmt man mit. So, ne? Also ähm, es gibt besonders tragische Fälle halt, die man mitnimmt, über die man auch noch häufig nachdenkt, ähm, wo, wo bestimmte Dinge passiert sind, die einem noch ordentlich nachhängen halt. Ne? Mhm. Insbesondere, wenn das natürlich mit dem Schicksal von bestimmten Geschädigten oder von Opfern zu tun hat. Da denkt man tatsächlich häufig drüber nach, muss ich jetzt ehrlich gestehen. Aber ähm, wo du fragst, ein erster Fall, ich muss sagen beim Dauerdienst tatsächlich, da war eine Besonderheit und zwar man ist ja, wenn man zum Dauerdienst kommt, ist man schon fertig ausgebildeter Kriminalbeamter. Mhm. Und man kommt auch nicht sofort nach dem Studium zum Kriminaldauerdienst, sondern es wird schon erwartet, dass man ein paar Jahre Berufserfahrung hat, dass man also selbstständig Fälle abverfügen kann an die Staatsanwaltschaft, dass man einen Fall von A bis Z selbstständig durchermitteln kann. Das wird erwartet. So, ne? Das heißt, man fängt beim Kriminaldauerdienst an. Und dann gibt es einen sogenannten Vorbereitungslehrgang, dass man einmal nur mal kurz geschult wird mit den Arbeitsabläufen. Wie wird das genau gemacht in den Schichten vom Kriminaldauerdienst? Ne? Und in der Regel sagt man dann, ja, am Anfang ne, wirst du auch begleitet, die ersten ein, zwei Schichten, da kommt auch ein erfahrener Kollege mit raus und dann zeigt er dir die ganzen Arbeitsabläufe nochmal. Und das ist total witzig, also ich hatte tatsächlich das große Glück, dass ich bei meinem, in meiner allerersten Schicht, die ich da war beim Kriminaldauerdienst, das war ein Tagdienst, also während es gibt, es gibt einmal die Tagschicht und es gibt die Nachtschicht. Ja? Und die Tagschicht, die geht von morgens bis abends, Nachtschicht logischerweise, dann von abends bis zum nächsten Morgen, immer zwölf Stunden Schichten. In meinem ersten Dienst ist es so gewesen, das war eine Tagschicht und ich bin mit einem Kollegen, mit einem erfahrenen Kollegen rausgefahren und das war total super, ne? den kannte ich auch schon vorher, den Kollegen, und das war völlig entspannt. Ne? Wir waren in der Parallelklasse sozusagen im Studium, wir kannten uns schon vorher, der hat mir alles gezeigt und im Grunde seine Rede immer am ersten Tag war ja und im Grunde so oft passieren auch gar keine dramatischen Vorfälle oder so. Ja gut, das war der erste Tag, der war richtig schön entspannt, ein paar Wohnungseinbrüche, die man sowieso vorher schon immer bearbeitet hat ne? und tatortbefundaufnahmen befundaufnahmen die man vor Ort gemacht hat, also im Grunde nur leichte Fälle, sage ich jetzt mal, ne? pünktlich Feierabend und dann schön nach Hause und dann war ich ganz beschwingt ne? und am zweiten Tag dann, also die Nachtschicht habe ich gedacht, naja, nun wäre das eine entspannte Nacht. Mal gucken, wie das dann läuft. Ich komme hin am nächsten Tag. Ich glaube, um die Nachtschicht fing an, ich glaube um 17 Uhr, so grob mhm. halt. Und man will natürlich, wenn man der Neue ist in der Schicht, will man natürlich nicht der Letzte sein, der dann ankommt im Dienst, sondern man will natürlich, weil man auch sich vorbereiten will noch auf den Dienst, seine Sachen, vielleicht seinen neuen Spind noch gar nicht richtig befüllt hat, will man dann natürlich möglichst zeitgerecht dort erscheinen. Also sprich, ich war der Erste von der Nachtschicht, der dann dort eingetroffen ist. Komm rein in den Raum, sozusagen in die Einsatzzentrale, das Bild war ein völlig anderes als am Tag vorher. Vorher saßen die Kollegen da, haben gegessen, waren ganz entspannt, haben die Anrufe entspannt entgegengenommen, haben dann immer Kollegen rausgeschickt. Jetzt kam ich ins Büro rein zur Nachtschicht und alle standen, alle standen, da war ein heißes Treiben, also da gingen die Leute, kamen rein, gingen raus und war, war die helle Aufregung sozusagen. Ich frage, Mensch, was denn? Frag, sagt der Kollege, der vorne am Telefon steht, oh bist du schon aus der Nachtschicht? Bist du aus der Nachtschicht? Ich sage, ja, ja, bin ich, genau. Ist übrigens meine erste Nachtschicht. <lacht> <lacht> ja, fahr sofort raus, fahr sofort raus, äh, wir haben eine Schießerei mit drei Toten und ich denke, der will mich verarschen, ne? Also ich habe gedacht, naja, gut, der Neue in der Schicht wird jetzt erstmal, ne? Wird jetzt erstmal, da wird wir erstmal einen Scherz gemacht, halt, ne? Und und und, ne? So. Aber leider war es das nicht, sondern tatsächlich. Also in Hamburg gibt es ja ganz, ganz wenig solche Auseinandersetzungen mit Schusswaffen. Ich habe jetzt gerade nochmal nachgeschaut im letzten Jahr. Glaube glaub ich vier Fälle in ganz Hamburg in einem ganzen Jahr, wo eine Schusswaffe eingesetzt wurde. So, ne? Also, das ist ganz, ganz wenig, wirklich. Also, kennt ja auch jeder von euch hier aus der Zeitung. Ne? Man liest in, in Hamburg Schusswaffengebrauch, liest man super selten. Das ist also eher ist Messergebrauch. So, ja, das schon eher, ne? aber auch in Hamburg eher wenig. Ne? Also, zum Glück gar nicht Gewaltdelikte, gar nicht viel und schon gar nicht mit Schusswaffen. Nun komme ich da rein, halt zur Nachtschicht und als erster Mitarbeiter wurde ich dann gleich dahin geschickt zum Tatort. Und das ist natürlich ein Sachverhalt, den hat man erstmal, den lernt man nicht im Studium, den lernt man nicht, wenn man irgendwann an einer örtlichen Dienststelle ist und für Türsteher zuständig ist oder für Branddelikte. Da hat man keine Schießereien zwangsläufig. Ne? Und Gut, also ich ins Auto und zum Tatort gefahren. Genau, wer es nochmal nachlesen möchte, das war die Tat im April 2011 im Bereich der Hammerkirche. Da war das eine, eine Auseinandersetzung, eine Beziehungstat letztendlich, wie man dann festgestellt hat, wo der Ex-Partner einer Dame ähm, erst, ich berichte mich, wenn das nicht so gewesen sein sollte, also erst seine Ex-Partnerin erschossen hat, dann glaube ich den neuen Partner erschossen hat, dann noch auf einen zufällig hinzukommenden Nachbarn geschossen hat und sich letztendlich selbst erschossen hat, direkt dort vor Ort auf dem Gehweg. Also, das war natürlich erstmal für mich, war es, also da wusste ich natürlich nicht, wo mir der Kopf steht halt. Ne? Also, ne, bin aber erstmal zum Tag dorthin hingefahren und dann schaltet man so im Grunde um, dass man die Basics, die man sich antrainiert hat. Man ist ja ausgebildet, man hat ein langes Studium gemacht halt, ne, und versucht dann alles schulbuchmäßig so abzuarbeiten, ohne jegliche Erfahrung dort am Tatort. Versucht man aber trotzdem schulbuchmäßig alles abzurufen. Ne? Wie verhalte ich mich jetzt und wie mache ich das mit der Absperrung? Und wie, wie, wie stimme ich mich ab mit den Schutzpolizeikräften, die schon vor Ort sind? Was sind so die ersten Schritte, die ich einleiten muss? Und dann habe ich natürlich das große Glück gehabt, dass es genau für Tötungsdelikte ja immer die Mordkommission gibt. Die Mordkommission war da abends, Erstmal nicht mehr im Dienst, aber die hat grundsätzlich eine Rufbereitschaft. Das heißt, ne, wenn dann so etwas passiert, wird gleich die Mordbereitschaft angerufen auch und die kommen dann halt von zu Hause, sag ich jetzt mal, ne, und kommen dann dorthin. So, das heißt, ich musste nur überbrücken, halt den ersten Zeitraum halt. Ne? Und das habe ich versucht, schulbuchmäßig zu machen und ich weiß nicht, ich glaube, man hat es mir, ich weiß es nicht genau, ob man es mir angemerkt hat, dass das mein erster Dauerdiensteinsatz war. Aber ich war jedenfalls heilfroh, als dann die Mordkommission ankam. Da konnte ich dann noch schön unterstützen vor Ort und Ja, genau. Aber das war der erste aufregende Einsatz. Ne? Also tatsächlich, du mhm. fragtest ne, nach meinem ersten Fall und da kann ich gleich mit einer Anekdote sozusagen aufwarten. Also es war wirklich ein spannender Fall, wirklich ein interessanter Fall. Und zum Glück, glaube ich, auch meine einzige Schießerei. Also, die, ne, also ne, ich selbst sowieso nicht verwickelnde Schießerei, aber wo ich zu einem Delikt gerufen wurde, wo es dann tatsächlich um Schusswaffengebrauch ging.
1: Ja, und äh, passend das, wenn ich kurz hier meinen äh, Vorbereitungszettel, den ich diesmal habe... Dein Spickzettel. <lacht> mein Spickzettel, um die Fragen halt auszutreiben. Und es sind die weiteren Fragen, die da kommen, ist, äh, du hast gesagt, das Gesehene und Geschehene, das ist ja irgendwie auch, dass man das irgendwie mit sich trägt, dass man das verarbeiten muss. Wie wird sowas verarbeitet? Also habt ihr da auch, also ich, ich kann mir vorstellen, dass es so Stellen gibt, wo ihr dann auch da seid. Wie läuft das da ab? Und die Frage, die weiß nicht, gefühlt 80 Prozent unserer Leute wissen wollten ist, musstest du schon schießen?
2: <lacht> das fragen mich auch immer die Kinder. Also ich weiß nicht, wie alt eure Zuhörer sind. Ne? Also sechs bis neun. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist so die Frage, die am allerhäufigsten von Kindern kommt. Ne? Also tatsächlich, ich war mit meiner Tochter war ich, die ist 10, mit der war ich jetzt gerade mit der Schulklasse im Weihnachtsmärchen im vergangenen Winter. Und das Einzige, was die Kinder alle von mir wissen wollten, hast du schon geschossen? Wie viele, hast, wie viele Verbrecher hast du schon erschossen und wurdest du schon angeschossen? Und da muss ich immer alle enttäuschen, tatsächlich. Aber Gott sei Dank, ne? Gott sei Dank, tatsächlich war ich noch nie in der Verlegenheit, die Schusswaffe zu gebrau gebrauchen zu müssen. Also ich bin noch nie in so eine brenzlige Situation reingeraten. Und tatsächlich nur ein einziges Mal musste ich die Schusswaffe ziehen im Dienst. Halt, mhm. ne? Aber das war auch ein Sachverhalt, also auch nicht gegen einen Menschen, sondern tatsächlich gegen einen Hund. So, ne? Also mhm. da waren wir in einer Wohnung drin, eigentlich eine Lappalie ne? letztendlich. Wir haben in der Wohnung irgendwas gesucht, da war der Wohnungsinhaber in der Wohnung, der war auch sehr, sehr kooperativ, also, ein nett, freundlicher Mensch, halt hat uns unterstützt bei den Maßnahmen vor Ort, aber der hatte einen Hund, einen relativ großen äh, äh, Listenhund. So, ne, ich weiß nicht genau die Rasse, ob es ein Pitbull war oder mhm. ein Bullterrier, also auf jeden Fall ein Hund, der relativ grimmig aussah, der glaube ich aber auch völlig friedlich war normalerweise, dieser Hund, aber der kam in dieser Situation nicht zurecht, dass wir da jetzt mit mehreren Beamten in der Wohnung waren und war entsprechend aufgeregt und Herrchen hat es in der Situation auch nicht gut hinbekommen, obwohl er sehr kooperativ war, den Hund zu beruhigen, also es ging einfach in der Situation nicht, ne? wir sind dann wieder ein bisschen zu, zur Tür, haben versucht die Situation ein bisschen zu entspannen, aber der Hund, der war völlig aus dem Häuschen, ja, und, und da mussten wir dann halt mit Nachdruck aus Eigensicherungsgründen dann natürlich auch vorsichtshalber die Schusswaffe in die Hand nehmen. So, ne? Aber ja. Gott sei Dank ist es dann zu keinen Weiterungen gekommen. Halt, ne? Auch ja. das hat sich alles sehr, sehr schnell wieder entspannt. Ne? Aber auch in dem Moment muss man dann natürlich äh, entsprechend Eigensicherung an seiner Eigensicherung denken, dass man da wieder heil nach Hause kommt aus mhm. so einer Situation, gerade wenn man das mit einem großen Hund vor sich hat äh, zu tun hat. Ne? Da muss man, aber zum Glück ist dieser Fall, wir sind gut vorbereitet auf den Fall tatsächlich. Wir haben verpflichtend mehrfach im Jahr, Schießtraining, wir haben auch immer wieder Einsatztraining, wo man genau solche kritischen Situationen immer wieder durchspielt in Rollenspielen. Und das ist schon sehr gut. Das hat man schon während des Studiums vom ersten Semester bis zum letzten Semester an und muss es dann in der Praxis auch immer wiederholen, tatsächlich, damit man da trainiert ist. Also tatsächlich, wenn ich geschossen habe, dann tatsächlich nur auf. Zielscheiben. Sehr gut. Schießtraining. Und die habe ich auch, glaube ich, immer getroffen. Tatsächlich, die Sch Zielscheiben. Also nicht in den Boden, nicht in die Decke <lacht> vom Schießstand. Nicht dem Schießtrainer in den Fuß geschossen. Sehr gut. Alles <lacht> noch nicht passiert. Nicht mir selbst in den Fuß geschossen. Auch das soll vorkommen, habe ich gehört. Aber <lacht> nein, bei mir ist es noch nie passiert. Tatsächlich. Ne? also Aber es ist ja immer, ne? das ist das Ultima Ratio. Ne? Das ist ja auch für jeden klar. Halt, ne? Also wir sind ausgerüstet, damit wir uns im äußersten Fall dann auch entsprechend verteidigen können, damit wir agieren können. halt Und Genau, dazu gibt es aber nicht nur die Schusswaffe, sondern dazu gehört ja auch zum Beispiel das Pfefferspray, was mhm. ich aber auch noch nie benutzen musste. Muss ich noch nie ziehen, muss ich noch nie einsetzen, das Pfefferspray. Ne? Das ist tatsächlich, also in der Regel, wir wollen ja nie in eine Situation kommen, wo es tatsächlich mal so weit kommt, dass man körperlichen Zwang, das ist ja der erste Schritt, ne? dass man unmittelbaren Zwang körperlich einsetzen muss, sprich den anderen zurückdrängen oder den anderen wegschubsen. Kommen Sie mir jetzt bitte nicht so nahe halten, ne? das muss man ja auch manchmal machen. Aber da hilft schon immer sehr, sehr viel, wenn man, und dazu sind wir auch sehr, sehr gut ausgebildet, nach meiner Ansicht, Ganz viel kommuniziert halt, ne? da, davon, damit steht und fällt ganz, ganz viel in den Einsatzsituationen. Wie gut man mit dem polizeilichen Gegenüber kommuniziert, ne? wie klar man macht, wie, wo die Grenzen gesteckt sind, ne? wie eindeutig man ist, wie präsent man ist, wie klar man Grenzen aufzeigt, wie klar man vorgibt, wie jetzt in der Situation gehandelt werden muss. So, das ist ganz, ganz, ganz wichtig und damit kann man viele Situationen schon von vornherein entschärfen und wieder runterbringen. Gerade eben war ein ganz gutes Beispiel. Ne? Wir hatten ja hier gerade einen Feueralarm. halt ne? Und wie der Kollege mit uns gesprochen hat, der jetzt hier eingesetzt mhm. wird von der Polizei, völlig entspannt. halt, ne? Völlig. Also mhm. war ja auch hier auch keine Situation, wo jetzt irgendjemand verdächtig für eine Straftat begangen zu haben, sondern es gab einfach einen Feueralarm, höchstwahrscheinlich einen Fehlalarm. Und der Kollege hat einfach ähm, jetzt bestimmte Dinge erfragt, welche verantwortlich ist für das Gebäude und so weiter. Ne? Völlig entspannt, völlig. So, guck mal, und da gibt es gar nicht konfrontativ die Situation. Es wird dann natürlich schwierig, wenn du abends auf dem Kiez natürlich große Gruppen hast. Alkoholisierte Gruppen hast, die dann nur noch bedingt verbal steuerungsfähig sind. Da kommt es dann immer wieder zu Problemen, ne? wenn dann so ein dynamisches Gruppenverhalten auch auftritt. Ne? Keiner will sich was sagen lassen. Jeder will vor seinen Freunden zeigen, Mensch, ich bin der Starke hier und ich bin jetzt hier der Gruppenking und ich spreche jetzt hier mit der Polizei ne? und mir kann keiner was und so weiter. Da schaukeln sich dann Situationen mal schnell so hoch. Halt, ne? Aber im ganz normalen, also 90% der Einsatzanlässe oder weit über 90%, die spielen sich ja so im ganz normalen Rahmen ab. So, ne? Da kommt es gar nicht so sehr zum großen Konflikt. Da kann man verbal halt auch ganz viel entschärfen schon immer, wenn die Leute aufgeregt sind vor Ort. Ne? Das ist zum Beispiel auch eine Sache, die fällt mir immer wieder auf, gerade in, Krimi, in Krimis im Fernsehen halt, ne? wie das dargestellt wird. Da werden ganz oft beide Parteien zusammen befragt. Ne? Ich weiß nicht, ob euch das mal aufgefallen ist. Tatort. Ne? Mhm. Polizei kommt hin, die Ermittler kommen hin, haben drei Zeugen vor sich, die irgendeinen, einen Tötungsdelikt beobachtet haben und die werden alle drei gleichzeitig befragt. Das ist natürlich ein No-Go. Ne? Die müssen alle getrennt werden vor Ort. Ne? Oder quasi ne, der Mann schlägt die Frau und Polizei kommt hin und befragt dann beide gleichzeitig im Wohnzimmer. halt, ne, Und die keifen sich dann immer auch gegenseitig weiter an. Halt, ne? Weil diese Konfliktsituation gar nicht entschärft wird vor Ort. Das ist natürlich völlig vorbei an der polizeilichen Praxis. Da wird natürlich völlig anders gearbeitet. Also Erstmal trennen die Leute ganz ruhig und entspannt, versuchen die Leute runterzubringen, ganz koordiniert die Leute zu befragen. So Und deswegen ergeben sich dann auch ganz häufig, ähm, nicht solche konfliktrechtigen Situationen, wo es dann um körperliche Auseinandersetzungen geht, sondern das kann man in der Regel gut entschärfen.
1: Genau, und dann vielleicht, damit wir gleich auch nochmal ein paar Fragen hat, ähm, war die Frage noch, wie verarbeitet man Gesehenes, Geschehenes, zum Beispiel, wenn es Kinder betrifft oder ja, wenn es...
2: Ähm, das ist eine ganz spannende Frage. Überhaupt, wann belasten einen eigentlich so Sachverhalte mhm. halt? Ne? Also welche Sachverhalte belasten einen? Ist es nun die brutale Schießerei, die man beobachtet oder von der man gehört hat? Oder ist es, ähm, ist es ähm, sind es Sexualdelikte zum Beispiel? Das ist ja auch ein besonders sensibler Bereich. Ich würde sagen, am meisten belasten einen Sachen Sachverhalte, in die man sich selbst sehr gut reinversetzen kann. Mhm. So, weil sie die eigene Lebenswirklichkeit betreffen. Ich muss sagen, ich habe ja nun erzählt, welche Station ich alle schon durchlaufen habe, ne? Kriminaldauerdienst und Türsteherkram, das sind alles so, da begegnen einem Sachverhalte, die begegnen einem in der Lebenswirklichkeit, in seinem privaten Umfeld, in meinem privaten Umfeld gar nicht so sehr halt. Ne? Messerstechereien, Schießereien, besoffen auf dem Kiez und so, ne? das sind alles so Sachen, da... Ne, man hat es vielleicht alles mal miterlebt so als 18-Jähriger, aber da hält man sich fern von. Das ist so fremd in meiner Lebenswelt halt. Ne? Was mich viel mehr, also mitgenommen will ich jetzt nicht sagen, aber was mich viel mehr beeindruckt hat, sind tatsächlich die Fälle von Arbeitsunfällen, die ich bearbeitet habe. Das mag jetzt den einen oder anderen verwundern, aber gerade die Situation, du hast ganz normale Menschen, ganz normale Bürger vor dir, die ganz normal, wie jeden Tag auch, 20 Jahre vorher, zu ihrer Arbeitsstätte gehen und verrichten da die gleichen Arbeiten, die sie immer machen, gewohnheitsmäßig und dann plötzlich genau an dem Tag gibt es irgendeine Verkettung von unglücklichen Umständen. Ne? Also sie machen was, was sie immer gemacht haben, was sie beruflich gelernt haben und haben dann plötzlich einen ganz schweren Schicksalsschlag. Das sind so Sachen, da kann man sich viel eher reinversetzen, ne? weil das so ganz normale Tätigkeiten auch sind und dann sieht man plötzlich, was alles so schief gehen kann im Leben halt, ne? wo man gar nicht so dran denkt, so ganz. Ne? Ich, ich, ich weiß zum Beispiel aus Gesprächen mit meinen Kollegen von der Schutzpolizei, dass auch Verkehrsunfälle gerade so eine Sache sind. Da habe ich als Kriminalbeamter zum Glück nichts mit zu tun, mit Verkehrsunfällen. Ich sage zum Glück deswegen, weil das ganz traumatisierende Erlebnisse auch sein können. Ne? Also eine Familie fährt auf der Autobahn und gerät dann in einen schweren Unfall und das Leid, was man dann dort vor Ort sieht, das ist mitunter sehr, sehr schwer zu ertragen, glaube ich, gerade wenn man selbst junger Familienvater ist. Also deshalb Deswegen bin ich ganz froh, in solchen Situationen nicht drin zu sein. Aber bei den Arbeitsumfällen, um da nochmal drauf zurückzukommen, wir hatten den Fall zum Beispiel ein Glaser. Sein ganzes Leben lang, also der war schon ein bisschen Lebenselter, der Kollege oder der, 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 der Glaser setzt, ist in einem Spezialunternehmen tätig, was immer Schaufensterscheiben einsetzt. Mhm. Also tonnenschwere Lasten letztendlich, meistens mit dem Kran und mit diesen Saugnäpfen, das hat man vielleicht auch schon mal im Fernsehen gesehen oder ja. vielleicht auch schon in echt, ne, dass man dann mit mehreren Mitarbeitern so eine ganz, ganz schwere Glasscheibe in ein Schaufenster, in den Fensterrahmen einsetzen muss mit Saugnäpfen. Und das hat er, glaube ich, tausendmal gemacht in seinem Leben. Und beim tausend und ersten Mal zerbricht nun diese Scheibe, weil sie irgendwie unter Spannung steht, weil sie vielleicht nicht richtig produziert wurde, weiß ich nicht letztendlich. Aber die zerbricht und ein ganz scharfkantiges Teil fällt nun genau auf seine Arme, mit dem er gerade die, äh, mit den Saugnäpfen diese, diese ähm, Glasscheibe versucht hat zu montieren. Ne? Und ähm, das resultiert dann darin, dass er tatsächlich eine Teilamputation gehabt hat, von den Unterarmen beides, also eine ganz tiefe Schnittverletzung sozusagen, bis auf den Knochen und ist dann tatsächlich fast verblutet dort vor Ort. Und das sieht dann natürlich auch optisch entsprechend aus. Ne? Wenn ein Mensch, der hat relativ viel Blut in sich, ne? wenn man das da vor Ort sieht, dann rutscht er erstmal schon, dann ist man schon erstmal ein bisschen. Äh, schockiert von der Situation vor Ort tatsächlich und dann ist dieser Mensch aber auch meistens noch vor Ort so ne oder wird gerade im Krankenwagen behandelt und tatsächlich der Mensch ist fast verblutet einfach, weil es in dem Sommer auch wenig Blutkonserven gab, das ist auch so ein Ding, das ist einem vorher gar nicht bewusst, ne? also man denkt ja immer, ne? wir leben hier in Deutschland, Millionen ähm, in Hamburg in einer Million, Millionenmetropole und da sollte es doch Blutkonserven ausreichend geben ne? aber dass man da manchmal in manchen Jahren so am ganz unteren Level operiert halt, ne und nicht immer ausreichend Blutkonserven vorhanden sind, das ist ganz interessant gewesen, also eindrücklich gewesen für mich. ne Und, und wie denn auch die Familie natürlich betroffen ist, ne, die Hausfrau, dass dann nun der Mann nicht nach Hause kommt, weil er so schwer verletzt ist und kurz vorm Ableben letztendlich stand. Er hat es zum Glück überlebt, da bin ich auch froh und glücklich drüber, ne, aber da gibt es tatsächlich ganz schwere Schicksalsschläge. Ein anderer Fall ist zum Beispiel eine junge Malerin, das kann ich vielleicht auch noch kurz erzählen, eine junge Malerin, ähm, die hat ihre Ausbildung gemacht, wenn ich mich richtig daran erinnere, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Und zwar in einem Malereiunternehmen. Und die haben in der Innenstadt, ich glaube, bei der Sanierung vom Hamburger Alsterhaus damals gearbeitet. Sie war halt noch in ihrer Ausbildung und ist dann vor Ort eingewiesen worden, was, welchen Bereich sie malen soll, ne? mhm. als, 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 als äh, Auszubildende. Und sie ist leider gekommen mit ihrem Pinsel in die Nähe von einem Transformatorenkasten. Also der war da unten im Keller ich glaube im Keller ist es gewesen, aufgebaut und da ist sie zu dicht rangekommen, sodass sich da ein Lichtbogen gebildet hat und sie also sozusagen einen sehr, sehr starken Stromschlag bekommen hat. Ne? Und dieses junge Mädchen letztendlich ähm, mit schwersten Verbrennungen da ihr ganzes Leben lang dann äh, mhm. zu tun gehabt hat. Ne? Also einfach aus Unkenntnis, aus Unwissen halt, ne? weil man einfach noch so früh in der Ausbildung letztendlich ist und nicht wusste, worauf man da nun achten muss in dem Keller. So, ne? Und das ist dann natürlich auch ganz klar ein Fall für uns, für die Kriminalpolizei. Ne? Man fragt sich ja vielleicht, was hat denn überhaupt die Polizei, die Kriminalpolizei mit diesen Arbeitsunfällen zu tun? Ne? Natürlich achten wir da auf die Rechte der Arbeitnehmer auch. Ne? Sind alle Sicherheitsvorkehrungen äh, getroffen worden, die dieser Beruf mit sich bringt. Sind die Mitarbeiter entsprechend eingewiesen worden? Haben sie entsprechende Schutzausrüstung bekommen? Ganz viele Unfälle passieren natürlich auf Baustellen. Sind die ausländischen Arbeitnehmer, die da auf Baustellen tätig waren, sind die überhaupt von dem, von dem Baustellenbetreiber auf die Sicherheitsvorkehrungen hingewiesen worden? Hat jeder da einen Helm getragen? So die ganz einfachen Basics sozusagen. Hat jeder von den Bauarbeitern überhaupt einen Helm bekommen dort? Konnte er das alles wissen, so ne, wenn da was passiert ist? Das sind ja auch schwerwiegende finanzielle Folgen manchmal für den Geschädigten mit verbunden, wenn er dann berufsunfähig ist und so weiter. so dass wir dann natürlich von der Kriminalpolizei oder insgesamt als Gesellschaft auch die ganz große Aufgabe haben, darauf zu schauen, ob da alles ordnungsgemäß verlaufen ist. So. Und mhm. Also deswegen, das betrifft einen viel mehr. Und um jetzt noch deine Frage zu beantworten, nach diesem großen Schlenker, wir haben dann natürlich Hilfen. Also wir haben Hilfen. Es gibt seit einiger Zeit, schon seit einigen Jahren, die sogenannte psychosoziale Notfallversorgung für Ein Einsatzkräfte. Das ist in der ganz konkreten Einsatzsituation. Also man kommt zu einem belasteten Einsatz hin. Das muss nicht immer nur so sein, wie ich eben geschildert habe. Also der Fall, ein schwerer Verkehrsunfall, man hat da ganz eindrückliche, bedrückende Szenen gesehen. Dann gibt es Kollegen, zusammen mit Psychologen, die die Einsatzkräfte vor Ort gleich auffangen und unterstützen, wenn sie dann wieder an der Wache sind, die sie erstmal auffangen ne? und erstmal das Gespräch suchen mit denen. Also die auch im Schichtdienst tätig sind und dann helfen und unterstützen. Ne? Das kann aber auch der Fall sein, dass man in eine Einsatzsituation kommt, die tatsächlich damit verbunden ist, dass man so eine Schusswaffe ziehen musste, dass man sich ausgeliefert gefühlt hat in dieser Situation, in diesem Einsatz geschehen, weil man plötzlich, ich weiß nicht, eine junge Kollegin, die vielleicht plötzlich einen großen Türsteher, um bei dem Fall zu bleiben, vor sich hatte und der hat sie dann bedroht oder so und sie hat sich in der Situation vielleicht hilflos gefühlt, trotz ihrer Ausbildung. Das ist natürlich auch schwer dann zu verkraften. Ne? Und wie, wie gehe ich bei der nächsten Schicht dann damit um? So, ne? da gibt es verschiedene Hilfsangebote tatsächlich, mal abgesehen von dieser Akutversorgung, die psychosoziale Notfallversorgung vor Ort gibt es noch natürlich den polizeipsychologischen Dienst, auf, an dem man sich immer auch jederzeit äh, anonym, ohne dass der Dienstherr davon weiß, an dem man sich wenden kann. Man kann natürlich auch privat jederzeit Angebote annehmen. Halt, und, also da gibt es schon
1: ein breites Angebot. Ne? Mhm. Vielen Dank. Birk, du warst so lange ruhig. Äh, ja. Hast du noch Fragen?
0: Ich habe mit großer Spannung zugehört und danke auf jeden Fall für die ausführlichen Antworten. Ja, ich habe natürlich noch ein paar Fragen, die ich mal auch zwischendurch stellen wollte, beziehungsweise mit den Kindern. Da wollte ich noch mal Einhaken, da bist du jetzt nicht so groß drauf eingegangen. Hattest du schon mal, sage ich mal, Einsätze, wo Kinder involviert waren und haben die dich in irgendeiner Weise besonders geprägt oder war das bisher zum Glück, muss man ja dann auch sagen, nicht der Fall?
2: Da muss ich mal einmal drüber nachdenken, tatsächlich. Also alleine durch die Tätigkeitsbereiche, in denen ich tätig war, ne? Brandunfälle, Türsteher... Rocker-Szene, das, das spielt alles nicht so die Kinder eine Rolle. Halt, ja, ne? ja. Also klar, bei Brandgeschehen kann das mal passieren. Ich hatte zum Beispiel ein zehnjähriges Mädchen. Die ist nach der Schule nach Hause gekommen. Äh, ihre Eltern waren nicht zu Hause. Das, aber ne, sie hatte den ganz normalen Schlüssel. Das ging jahrelang ja. auch gut. Ne? Sie ist dann nach der Schule nach Hause gekommen. Wollte für sich was äh, auf dem Herd warm machen. Fischstäbchen, weiß ich noch. Große Pfanne mit vielen Fischstäbchen drin und viel Fett. Okay. Und es kam, wie es kommen musste. Das Fett hat Feuer gefangen. Ja, also entweder die Pfanne war zu lang auf dem Herd, die war zu heiß auf dem Herd. Fett fängt an zu brennen. Und was hat dieses Mädchen gemacht? Das, was man natürlich nicht machen sollte, ne? versucht das Wasser zu löschen. Glecht, ja. Genau. So. Und das Ganze ist für das Mädchen zum Glück sehr, sehr glimpflich ausgegangen. Also sie war quasi unverletzt. Aber durch die Fettverpuffung, die es dort gegeben hat in der Küche, war so ein eindrückliches Schadensbild dass in der Küche und im, in der ganzen Wohnung, dass man sich gefragt hat, wie ist hier jemand unverletzt rausgekommen. Also tatsächlich war es so, dass sich die Rauchgase oberhalb des Mädchens bis zu einer Höhe, also von der Zimmerdecke bis in eine Höhe von ungefähr 1,50 entzündet haben und da absolute Zerstörung war. Also alle Oberschränke in der Küche, der ganze, das ganze Fenster, die ganze Küchentür, alles war wie, wie nach einer Sprengstoffdetonation rausgeflogen. Also riesengroße Zerstörung in der Wohnung, aber dadurch, dass sie noch nicht 1,50 war, ist sie quasi unverletzt daraus äh, hervorgegangen. Das war eindrücklich. Also gerade bei Explosionen ist es ja so. Ne, die, 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 das war eine. Die Küchentür war eine Holztür mit einem Glaseinsatz, wie man das so kennt aus Milchglas. Mhm. Mhm. Die Splitter von dem Glas, die stecken im Wohnzimmer. Das war also da kam erstmal in der Flur und ungefähr 10 Meter Entfernung oder so war das Wohnzimmer. Da stecken im Wohnzimmerschrank, in der gegenüberliegenden Wand, sozusagen, wie die Glassplitter drin von, der, von dem Glaseinsatz der Küchentür. Ja, also, wie in der riesen, eine riesen Sprengwirkung. Aber wie gesagt, glücklicherweise, dem Mädchen ist nichts passiert. Die Eltern haben große Augen gemacht, als sie von der Arbeit gekommen sind, halt. Ne? Aber das Schöne ist mal, wenn nichts passiert, halt. Ne? Aber das hätte natürlich auch schlimmer ausgehen können. So, ne? Das ist natürlich dann. Ja. Aber mit Kindern tatsächlich, also durch meine ganzen Ermittlungsbereiche, habe ich nie Bereiche gehabt, wo Kinder zu Schaden gekommen sind. So auch beim Dauerdienst, wenn ich jetzt mal kurz überlege, meine ganzen Fälle dort. Nee, also nee, glücklicherweise nicht. Wobei zu dem Zeitpunkt war ich auch noch nicht Familienvater. Ne? Also da hätte man die Sachen sicherlich auch noch anders weggesteckt. Ne? Ich sage ja immer, ne? je mehr man sich damit identifizieren kann, umso mehr nimmt man solche Sachen auch mit nach Hause. Das ist meine feste Überzeugung.
0: Ja, zum Glück war es so und vielen Dank für diesen Bericht auf jeden Fall und ich würde gerne noch mal ein bisschen auf deine aktuelle Arbeit zu sprechen kommen. Ja, das freut mich. Und zwar bist du ja, sag ich mal, ähm, in, ja in der Kriminalitätsanalyse und arbeitest so ein bisschen in der Verbrechensprävention, wenn ich es richtig wiedergebe, dass du, sag ich mal, schaust, okay, es kommt ein Neubaugebiet und es wird etwas gebaut, was kann man wie bauen, um Verbrechen, sage ich mal, präventiv zu verhindern? Und da habe ich zwei Fragen zu. Zum einen Gibt es Stadtteile, wo du sagst, das ist bisher, sage ich mal, bautechnisch sehr unglücklich gelaufen? Und gibt es einen Stadtteil, wo du zum Beispiel aktuell involviert bist oder wo du die Planung mit beeinflussen kannst? Also tatsächlich ist das auch wieder ich, nicht mein Fachgebiet... <lacht> Also es gibt tatsächlich einen Bereich
2: bei der Polizei, der beschäftigt sich mit städtebaulicher Kriminalprävention. Das ist genau das, was du angesprochen hast. Das ist eine Partnerdienststelle von uns. Das ist nicht meine Dienststelle, aber eine Partnerdienststelle, mit der wir sehr viel zusammenarbeiten. Kann ich gleich vielleicht noch näher darauf eingehen, aber einmal, um kurz zu erklären, was ich denn nun wirklich mache im Moment. Das ist die strategische Kriminalitätsanalyse. Also ich bin Mitarbeiter im Analyse- und Lagezentrum des Landeskriminalamtes in Hamburg. Das Analyse- und Lagezentrum ist direkt bei der Leitung des Landeskriminalamts angesiedelt. Das heißt abteilungsübergreifend. Wir sind für alle Delikte zuständig, egal ob es nun Mord ist, egal ob es ähm, Ladendiebstahl ist. Also die komplette Palette, da analysieren wir immer und ständig, wie sich das mit der Kriminalität in Hamburg nun wirklich verhält. Mhm. Also das ganze große Bild versuchen wir zu betrachten. Dazu haben wir drei Säulen. Zum einen, das kennt jeder, das kennt ihr beiden und das kennen auch alle Zuhörer, das ist die polizeiliche Kriminalstatistik, kurz PKS. Das sind die offiziellen Kriminalitätszahlen, die werden in jedem Jahr verkündet. Das sind immer Jahreszahlen, die werden bundeseinheitlich in allen Bundesländern nach den gleichen Standards geführt. Da kann jeder nachlesen: Das ist eine öffentliche Statistik, eine öffentliche amtliche Statistik. Jeder kann nachlesen, wie viele Fälle der Polizei bekannt geworden sind, wie viele Fälle von Körperverletzungen, wie viele Fälle von, von Raubdelikten, wie viele, ja, also jedes Delikt sozusagen kann, kann man da nachverfolgen. Das ist die eine große Säule, die wir haben. Eine andere große Säule, und das ist der Bereich, in dem ich arbeite, das ist die strategische Kriminalitätsanalyse anhand von Echtzeitdaten, so nenne ich es immer. Also, die PKS ist immer eine Jahresstatistik. Da gibt es immer einmal im Jahr eine Zahl. Das hilft uns natürlich aber nicht, wenn wir jetzt schauen wollen, Mensch, wie verändert sich jetzt gerade ein Stadtteil, um bei deiner Frage zu bleiben? Oder welche Kriminalitätsphänomene haben wir jetzt im Moment? Worauf müssen wir reagieren als Kriminalpolizei? Dazu arbeiten wir mit Echtzeitdaten. Also quasi, wenn der Bürger in die Wache in Altona geht und anzeigt, dass sein Fahrrad geklaut wurde. In dem gleichen Moment, wo der Kollege vor Ort die Anzeige im Computer schreibt, kriege ich sozusagen die Rückmeldung, Achtung, in Altona gab es ein Fahrraddiebstahl mehr, sodass wir tagesaktuell oder fast in Echtzeit auf Straftatentwicklungen reagieren können.
0: Mhm.
2: Das machen wir damit, indem wir immer ganz viele Anfragen beantworten, Entweder aus dem Polizeivollzug, ne? also wenn Wachen uns anrufen und fragen, Mensch, haben wir da gerade, wir haben das Gefühl, bei uns werden besonders viele BMWs in letzter Zeit geklaut. Ist das wirklich so? Könnt ihr einmal draufschauen? Ist das wirklich so? Oder ist es vielleicht ein hamburgweites Problem? Oder ist das nur meine subjektive Wahrnehmung, weil immer genau in meiner Schicht ein BMW geklaut wird? Wie ist denn das? Also da beraten wir dann die Dienststellen entsprechend. Aber auch in die andere Richtung natürlich, in die... Amtsleitung, das heißt LKA-Leiter, den Polizeipräsidenten, den Innensenator, dem berichten wir natürlich auch durch Lagebilder zum Beispiel, die wir erstellen. Wir erstellen regelmäßig periodische Lagebilder, angefangen von der täglichen Lage bis hin zur wöchentlichen Kriminalitätslage, die monatliche Kriminalitätslage und natürlich unser Jahrbuch darf nicht fehlen. Also jedes Jahr werden Produkte erstellt, wo wir immer die Kriminalitätslage in Hamburg beschreiben. Die ersten beiden Säulen, die ich jetzt gerade beschrieben habe, die beschreiben ja aber immer nur das polizeiliche Hellfeld. Was ist das nun wieder? Polizeiliches Hellfeld. Wir wissen ja, dass nicht alle Straftaten der Polizei angezeigt werden. Auch euch ist es vielleicht schon mal so gegangen, ihr seid Opfer geworden einer Straftat und habt gedacht, na, es lohnt jetzt aber nicht zur Polizei zu gehen. Deswegen
0: beide nicken hier ganz fleißig. Ne? Ja. Was ist euch passiert? Erzähl mal, Birg. Ja, diverse Beleidigungen zum Beispiel, ne? wo ich gedacht ah. habe, ja, lohnt Irgendwie, nicht. ja, fühle ich mich schlecht damit. Ich konnte das, sage ich mal, nicht passend erwidern und dann denke ich mir nachhinein, ja, Jetzt habe ich ein paar Nächte schlecht geschlafen drüber, aber jetzt brauche ich auch nicht mehr losgehen, nee. weil jetzt passiert auch nichts mehr. Soll man das anzeigen? Ne? Passiert da wirklich was? Oder lachen die an der Polizeiwache, wenn ich da jetzt mit meiner Beleidigung ankomme?
2: Halt, ne? Haben die nichts Wichtigeres zu tun und so, ne? Genau. Was, Tobi, was dir passiert?
1: Ja, also jetzt, wo wir wissen, dass Beleidigung definitiv <lacht> ein Thema ist, was da ist, ist das natürlich auch ein Fall. Aber ich erinnere mich noch daran, dass mir mein Fahrrad äh, vor meiner Haustür geklaut wurde. Ich mich dann einfach nur tierisch geärgert habe und gesagt habe, ja... Das ist einfach Leergeld. Du bist in Hamburg jetzt gerade angekommen, du hast dein Fahrrad draußen stehen und nicht in deinem Keller. Äh, dumm von dir, äh, damit ja. brauchst du jetzt auch ja, nicht ja, zur ja. Polizei gehen, weil dein Fahrrad bestimmt eh schon im anderen Bundesland oder im anderen ja. ja. generellen Land ja. äh, verscherbelt, verkauft wurde ja. und dann auch gesagt. Ja. Aber ich war schon öfters bei der Polizei, weil mein Handy geklaut wurde. Also da war eine Zeit lang, da war ich regelmäßig... Ja. Kunde bei der Polizei. Und das ist halt spannend. Das
2: ist genau der Punkt halt. Ne? Also genau, Du hast genau die richtigen Sachen angesprochen. Genau das ist es. Das polizeiliche Hellfeld kann immer nur das beurteilen, was tatsächlich angezeigt wurde. Ne? Und es gibt bestimmte Deliktsbereiche, da haben wir ein kleines Hellfeld und ein großes Dunkelfeld von Sachen, die nicht angezeigt werden. beleidigung zum Beispiel. Birk, was du gerade erzählt hast. Ne? Also ich gehe mal davon aus, die meisten Beleidigungen, die so passieren, die man sich gegenseitig an den Kopf wirft, die werden natürlich nicht bei der Polizei angezeigt. Wenige Leute rennen zur Polizei, nur weil einer irgendwie jetzt sagt, Doofkopf oder, oder Arschloch halt. Ne? Ja, ja dann beleidigt man zurück oder man ärgert sich kurz, schläft ein paar Nächte, wie du es gerade erzählt hast drüber. Und dann lässt man es auch auf, auf sich beruhen. Letztendlich und, 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 und zeigt das jetzt nicht an. Gerade wenn man keine Hinweise hat zu dem Täter, ne? weil irgendeiner einen beleidigt hat. So, ne? Dann zeigt man das nicht an. Mit den beiden Bereichen, mit den beiden Säulen, die ich eben erklärt habe, die polizeiliche Kriminalstatistik und diese Echtzeitdaten, kann man aber natürlich immer nur im polizeilichen Hellfeld agieren. So, nun haben wir noch eine dritte Säule, die ist neu hinzugekommen, nämlich die sogenannten Dunkelfelddaten. Hm, wie kommen wir an die ran? Dunkelfelddaten sind natürlich Sachen, ne, die die Polizei eigentlich nicht weiß. Wie kommen wir an die ran? Da gibt es eine bundesweite Befragung, die hat im letzten Jahr stattgefunden. Da haben Menschen, zufällig ausgewählt von einem Unternehmen, Post nach Hause bekommen, und wurden befragt zu ihrer Kriminalitätswahrnehmung. Ne? Also wo sie im letzten Jahr Opfer einer Straftat geworden sind. Da hättest du zum Beispiel, Tobi, deinen Fahrraddiebstahl aufschreiben können. Ne? Oder deine Handy... Die, nee, die hast du angezeigt. Die habe ich öfter gesagt. Öftersang. Danach kriege ich deine Beleidigung, <lacht> äh, Genau, Birg, deine Beleidigung. Ne? Hättest du da aufschreiben können. Und da hätten wir bei uns einen Anhaltspunkt und hätten sagen können, Mensch, von den ganzen Beleidigungen, die hier offensichtlich passieren in der Bevölkerung, in der Gesellschaft, werden nur... 0,5% angezeigt. Ne? Das heißt, die Taten, die uns im Hellfeld begegnen, das ist nur die Spitze des Eisbergs. Nur 0,5% dessen, was tatsächlich draußen passiert. Also es ist eine willkürlich gewählte Zahl halt. Ne? Aber mhm. so mag vielleicht das Verhältnis sein tatsächlich. Aber das ist natürlich für uns auch wichtig. Ne? Wir müssen natürlich auch einschätzen können, wie groß ist das Dunkelfeld. Also die Taten, die der Polizei nicht angezeigt werden, ne? damit wir da auch Rückschlüsse drauf ziehen können. Tobi, sag einmal kurz, du hast, sagtest, deine Handydiebstähle, die hast du angezeigt. Ja. Warum?
1: Weil ich eh gerade auf dem Kiez war. Achso. Ach ich hätte jetzt gedacht, weil du eine Handyversicherung kannst. Boah, ich glaube, die habe ich irgendwann aufgegeben. Also die, die habe ich mir dann beim dritten Handy habe ich mir ähm, eine Handyversicherung äh, zugelegt. Davor ja. einfach, weil ich dachte, ach, das ja. funktioniert nicht, das Handy ist eh immer da. Äh, will ich nicht. Und äh, ich dann die ganze Zeit das gemacht habe. Und es war einfach so, es ist einfach dieses Naive. Du kommst vom Dorf bis in der Großstadt. Hm. Ja, und hier sind die äh, Handys doch schneller aus der Tasche gezückt. Äh, du kannst nicht mal bis eins zählen. Ja, äh. ja, ja,
2: ja. Aber das ist tatsächlich, das ist genau das, was ich ansprechen will. Ne? Also, wovon hängt das Dunkelfeld ab? Ne? Wann werden Straftaten angezeigt und wann nicht? Also, erstmal, das, was Birg gerade geschildert hat mit den Beleidigungen, das ist so eine bestimmte Erheblichkeitsschwelle. Ne? Also, nur wenn mich Straftaten besonders tangieren, dann zeige ich sie an. Ne? Aber ein anderer wichtiger Punkt ist immer, wenn damit deine finanziellen Interessen verbunden sind. Das heißt, zum Beispiel bei Fahrraddiebstahl. Bei Fahrraddiebstählen, wo Fahrräder versichert sind, mhm. da haben wir ein Hellfeld von fast 100%. Weil die mhm. Leute natürlich ein polizeiliches Aktenzeichen brauchen, den Nachweis, dass sie eine Strafanzeige erstattet haben, damit sie das Geld zurückbekommen von der Versicherung. Mhm. Bei Handys genau das Gleiche. Ne? Da haben wir einen sprunghaften Anstieg gehabt von Handydiebstählen und Handyrauben zu der Zeit, als die Handyversicherungen plötzlich en vogue wurden, mhm. ne? als die weit verbreitet waren. Das ist immer ganz wichtig. Ne? Davon hängt immer das polizeiliche Hellfeld extrem ab. So, ne? Kannst du dir vorstellen, zum Beispiel einen Deliktsbereich, wo wir noch ein ganz großes Dunkelfeld haben?
1: Ein ganz so großes Quizfrage? Ich würde sogar fast sagen, dass es ja so Diebstähle wären. Auch wenn, ich glaube, Diebstähle ist so ein Punkt, der ja. oft angezeigt wird, aber ich glaube, da sind noch mehr äh, ja. unter, unterm Wasser als oben auf dem Eisberg. Genau,
2: genau, genau. Also. Schönes Beispiel, ohne dass wir es vorher eingestudiert haben, tatsächlich. Ähm, Ladendiebstähle zum Beispiel. Ne? Also Ladendiebstähle werden grundsätzlich ja nur dann angezeigt von den Supermärkten, wenn gleich der Täter mitgeliefert wird. Also wenn der Ladendetektiv einen auf frischer Tat enthabt, mhm. wenn am Ende des Jahres im Laden bei der Inventur festgestellt wird, ne, jetzt fehlen uns, keine Ahnung, 20 Flaschen Wodka und uns fehlen 40 Packungen Zigaretten, am Ende des Jahres wird das bei der Inventur festgestellt, ja? dann wird dann natürlich keine Anzeige erstattet mehr. so ne? Also die meisten Ladendiebstähle tatsächlich laufen unterm Radar, da haben wir ein großes Dunkelfeld. Aber ich wollte noch auf eine andere Sache hinaus. Zum Beispiel ein ganz klassischer Bereich, wo wir ein großes Dunkelfeld haben, ist zum Beispiel der Bereich der Sexualdelikte.
1: Mm, stimmt. Ja,
2: Sexualdelikte als, als Scham ist jetzt das Thema. Also da haben ganz viele Opfer die Scheu, bestimmte Sachverhalte bei der Polizei anzuzeigen, weil das unangenehm ist. Es ist sie möchten nicht stigmatisiert werden. Sie möchten nicht in diese Opferrolle noch einmal wieder kommen. Das ist durchaus auch ein alles nachvollziehbar. Man spricht in der Wissenschaft davon, dass wir ungefähr von zehn Sexualstraftaten, die passiert sind, nur eine im polizeilichen Helfeld haben. Also sprich, nur eine von zehn wird angezeigt. Da hat sich jetzt in den letzten Jahren ganz gravierend was geändert. Hat einer von euch eine Idee, woran das liegt?
0: Ja, an ja. der MeToo-Debatte würde ich richtig, sagen. Richtig, richtig. Auch das
2: ja. haben wir nicht ein studiert. Sie ja. Mensch, da <lacht> sehe ich eine gewisse Vorbildung, tatsächlich. Ne? Also durch die MeToo-Debatte sind die Nöte von Frauen und gerade, was diese Probleme eines Machtmissbrauchs auch angeht, ne? nicht, nicht nur sexual konnotiert, sondern auch insgesamt, was das Thema Machtmissbrauch angeht, viel stärker ans Licht der Öffentlichkeit gerückt, was für die Frauen ein bisschen die Hemmschwelle abgebaut hat. Erlittenes Unrecht auch tatsächlich zur Anzeige zu bringen, sondern zu sagen, nein, mir ist was passiert, das war nicht richtig und ich möchte bitte, dass das verfolgt wird. So, ne, dadurch haben wir, unter anderem dadurch, haben wir gestiegene Fallzahlen im Bereich der Sexualdelikte gehabt seit 2015, seit 2016. So, das ist auch immer ein Bereich, mit dem wir uns ganz viel beschäftigen müssen. Ne, wenn wir Fallzahlenanstiege haben, die wir beobachten bei uns in bestimmten Deliktsbereichen, müssen wir immer ganz genau auch überlegen, womit hängen diese Fallzahlenanstiege zusammen. Ist es so, dass wirklich mehr Sexualstraftaten begangen werden oder rücken mehr von diesem riesen Dunkelfeld, was ich erzählt habe? 90 Prozent der, der Sexualstraftaten im Dunkelfeld rücken jetzt nur mehr davon ins Hellfeld, was ja begrüßenswert ist für uns als Polizei. Ja. Dass viele von diesen Straftaten verfolgt werden, dass viele von den Straftaten bekannt werden. Man kann die Straftaten verfolgen, man kann aber auch Präventionsansätze daraus entwickeln. Aus Erkenntnissen, wie in welchem Kontext Sexualstraftaten passieren. Also passieren sie in einer Beziehung, passieren sie eher auf dem Kiez unter Besoffenen, oder Betrunkenen halt. Ne? Das ist eine ganz wichtige Frage. Und da können wir auch entsprechende Ableitungen daraus machen. Aber auch nur, wenn viele von diesen Sachen, die vorher im Dunkelfeld schlummern, ins polizeiliche Hellfeld rücken. Das heißt, das ist ständig ein Thema bei uns. Ne? Also wir beobachten bei uns anhand dieser drei Säulen, die ich jetzt vorgestellt habe, Echtzeitdaten, polizeiliche Kriminalstatistik und Dunkelfelddaten, betrachten wir immer und ständig, wie sich die Kriminalität in Hamburg entwickelt. Einmal nach Stadtteilen, wie du schon gefragt hast. Also haben wir lokale Verschiebungen. Ne? Gibt es jetzt plötzlich in Altona mehr Taschendiebstähle? Gibt es mehr Fahrraddiebstähle in Rahlstedt? Das beobachten wir natürlich ganz genau. Aber auch phänomenologisch haben wir plötzlich neue Kriminalitätsphänomene, die es vorher nicht gegeben hat. Ne? Was hatten wir vor, zum Beispiel vor zwei Jahren? Gab es ein ganz einschneidendes Erlebnis in jeder...
0: Ja gut von ja. jedem
2: von uns ja, ja natürlich
0: die häusliche Gewalt ist wahrscheinlich ja durch die Corona Zeiten oder
2: genau ich wollte auf die Corona Pandemie wollte ich ja. natürlich raus die Corona Pandemie hat ähm, solche starken Veränderungen in der Kriminalitätsbelastung hervorgerufen in Hamburg wie nie ein eigenes zuvor nicht nur in Hamburg, das kann man auch übertragen auf andere Bundesländer, aber ich kann natürlich für Hamburg das nur berichten. Wir haben zeitweise, zeitweise zu Beginn des allerersten Lockdowns, ne, am, am, im März 2020, haben wir einen schlagartigen Rückgang der Straftaten gehabt. Also in ganz vielen Deliktsbereichen die Straftaten, die, die Fallzahlen der Straftaten ganz, ganz enorm nach unten. Was natürlich wieder damit zusammenhängt, was ich vorher gesagt habe, mit den Tatgelegenheiten. Wenn man weiß, zum Beispiel Körperverletzungsdelikte, Gewaltdelikte, Taschendiebstähle, das passiert, mehr als die Hälfte der Fälle davon passieren im Bezirk Hamburg-Mitte und davon wiederum die Hälfte passieren entweder auf St. Georg oder auf St. Pauli. Wenn nun aber plötzlich, wie zu Beginn der Pandemie, die ganzen Läden geschlossen haben, es hat keine Disco mehr geöffnet, es hat kein Restaurant mehr geöffnet, Dom gibt es nicht mehr, Hafengeburtstag gibt es nicht mehr, keine Großereignisse mehr, HSV spielt vor leeren Rängen, St. Pauli spielt vor leeren Rängen, diese ganzen Tatgelegenheiten gibt es plötzlich nicht mehr. Das bedeutet, wir haben auch einen schlagartigen Rückgang der Fallzahlen, ganz ja. automatisch. Also das war das größte Realexperiment, was wir jemals äh, durchgemacht haben. Also wir könnten im Grunde die ganzen kriminologischen Theorien, mit denen wir uns beschäftigen, da mal in echt überprüfen. Also wie viel passiert tatsächlich in, auf dem Kiez und wie viel passiert tatsächlich mhm. davon in, 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 in Kneipen oder in, in Lokalen. Wohnungseinbruch, genau der andere Bereich, auch ganz, ganz entscheidend hat sich das in der Pandemie verändert. Warum natürlich? Die Weil alle Menschen zu Hause sind, sind ja. alle zu Hause. Ne? Der ja. Täter, der, dessen oberstes Interesse ja immer ist, unerkannt, den Tator zu betreten, Stehgut zu nehmen und unerkannt wieder zu flüchten. Hat natürlich jetzt ganz andere Voraussetzungen. Ja? Die Menschen sind zu Hause, sie sind im Homeoffice, Kinder sind zu Hause, im Homeschooling. Man kann nicht mehr einbrechen. So, ja. Ne? Ja. Betäubungsmittelkriminalität, genau das Gleiche. Ne? Also, ne, die werden ja in erster Linie dort verkauft, im öffentlichen Raum, wo viel los ist, wo viele Kunden sind, Konsumenten sind, Abnehmer sind. Wenn aber plötzlich dort gar nichts mehr los ist in den entsprechenden Stadtteilen, tja, ja. findet da eine, eine Veränderung statt. Und da gucken wir uns dann natürlich lokal das an. Ne? Ein anderer Deliktsbereich, der jetzt in der letzten Zeit ja auch immer groß in den Medien ist, ist natürlich der Trickbetrug. Das ist ja auch etwas, was im Moment ganz stark gestiegene Fallzahlen hat. Betug, ne? also Callcenter-Taten sagen wir auch dazu. Ja? Also, ja, also Menschen werden ja. angerufen zu Hause, meistens ja. ältere Menschen und mit irgendeiner Legende wird ihnen irgendwas am Telefon vorgegaukelt. Irgendwas erzählt. Ne? Mensch, Enkel, ne? Oma, kennst du mich nicht mehr? Ich bin dein Enkel ne? und ich brauche mal ganz dringend Geld. Ich bin hier von der Polizei Autounfall und ich muss hier mich auslösen ne? und kannst du nicht mal 8000 Euro und die kriegst du natürlich auch morgen zurück und so weiter. ne? Ja, und da kommt es leider immer dann auch häufig wieder zu, zu Geldverschiebung tatsächlich zu Überweisungen oder zu, ne? also bis hin dazu, dass die Leute einfach das Geld in eine Plastiktüte legen und draußen an den Gartenzaun hängen und so. Das ist kommt leider immer wieder dazu. Da kann man gar nicht genug Präventionsarbeit leisten. Ne? Das ist natürlich ein ganz wichtiger Bereich, wo wir ganz viel versuchen, dann auch gegenzusteuern. Ne? Also das machen unsere Kollegen von der Partnerdienststelle, die Prävention. Aber wir arbeiten denen natürlich zu, indem wir erstmal die Lage beschreiben. Wie ist überhaupt die Lage? Haben wir da ein Problem mit? Wo haben wir da ein Problem mit? In welchen Stadtteilen? Welche Geschädigten sind besonders betroffen davon? Wie gehen die Täter da vielleicht vor? Also das ist die strategische Kriminalitätsanalyse, die ich betreibe vielleicht nochmal zur Unterscheidung, um das einmal nochmal klarzustellen. Ja. Also ich bin jetzt kein Profiler oder so, weil ja. wenn man Kriminalitätsanalyse hört, denken viele wahrscheinlich so erstmal an Profiler, wie man das immer im Fernsehen hört. Aber da muss man sauber unterscheiden. Das ist die sogenannte operative Fallanalyse. Die gibt es auch bei der Polizei, die gibt es auch im Landeskriminalamt. Die beschäftigen sich dann so mit Einzelfällen, mit besonders gravierenden Straftaten oder versuchen Serien zu erkennen, Gemeinsamkeiten von Taten zu erkennen. Wenn man jetzt in dem einen Jahr ein Tötungsdelikt hat, im nächsten Jahr vielleicht eine Sexualstraftat, ganz in der Nähe der Nachbarschaft hat, vielleicht übereinstimmende Merkmale, versucht man vielleicht das zusammenzubringen und da Rückschlüsse vielleicht auf einen möglichen Tätertypus daraus abzuleiten. Also das mache ich nicht, ne? um das einmal noch mal kurz darzustellen, sondern bei uns geht es immer um die Strategie. Also ne? wie verändern sich Fallzahlen? Wie müssen wir als Polizei gegensteuern? Vor allen Dingen als Kriminalpolizei? Welche Maßnahmen müssen wir treffen? Wie müssen wir eventuell auch Personal verschieben bei uns? So, ne? Und welche neuen Phänomenen haben wir zu kämpfen? Gerade durch die Pandemie ne? sind ja nicht nur Straftaten runtergegangen, sondern es gab ja auch plötzlich ganz neue Phänomene. Sachen, die man vorher gar nicht kannte. Wer hätte von euch jemals gedacht, dass wir plötzlich handeln mit blanko Impfausweisen oder mit, mit ge gefälschten Impfausweisen? Ne? Das hätte, wenn, wenn man ja, mir jetzt gesagt ja. hätte im Jahr 2019 oder so, ne, ja. dass im nächsten Jahr Impfpässe gehandelt werden, oder zwei Jahre später Impfpässe gehandelt werden für ganz hohe Geldsummen mit gefälschten ja. Stempeln und so, hätte man wahrscheinlich gesagt, ja, Quatsch, solche Zustände werden wir hier nie haben in Hamburg. Ne? Oder dass das äh, von aus Krankenhäusern, ja, jetzt inzwischen kann man ein bisschen drüber lachen, ne? Damals war es natürlich überhaupt nicht witzig, ne? aber dass aus Krankenhäusern Desinfektionsmittel geklaut wurden, ne, ganz am Anfang der Pandemie, ne? als, als wirklich die Aufregung noch da war, dass Klopapier ja. geklaut wurde, dass es Schlägereien gab in Supermärkten um Klopapier halt. Ne? Also ja. ehrwitzige Zustände halt. Ne? Also das, ist, das hätte natürlich vorher nie jemand gedacht. Ne? Und das ist natürlich was, worauf wir dann auch irgendwie reagieren müssen, ne? wo wir ein Monitoring haben müssen, wo wir dann ganz sensibel, wie so ein Seismograph immer da sitzen und jeden Tag im Computer schauen, was gibt es jetzt an neuen Phänomenen, was ist jetzt gerade, was passiert hier? So. Ja. Und Stadtteile, du hattest gefragt, Entschuldigung, <lacht> ah. Ja, Ich weiß nicht, überziehen wir schon? Oder? Nee, nee, wir sind äh, <lacht> noch in
1: Time, aber es kann sein, dass wir gleich kurz einmal rüber switchen und vielleicht nochmal in der Nachbetrachtung oder vielleicht uns nochmal kurz zusammensetzen, um nochmal zu Sachen, weil wir haben diesen Raum für einen gewissen Zeitraum gemietet Okay. und äh, dieser Mietzeitraum ist fast aufgebraucht, okay. würde ich fast sagen. Und, ähm, ich mache an nicht, dem Feueralarm. <lacht> ja, genau. Der wird uns, le der wird uns ja. leider nicht äh, dazugerechnet. Es ja. kann sein, dass wir hier nochmal was reinschneiden, wenn wir weitere Fragen haben. Weil ich habe noch zwei Fragen, die sehr interessant sind. Ich glaube, Birk hat auch noch ein, zwei Fragen, ja. die da sind. Ähm, die würden wir dir einfach nochmal separat schicken und dann einfach nochmal mit rein tun, ja. bevor wir ähm, jetzt gleich weitergehen, damit wir wissen, da und da können sie rein.
2: Ja, ich finde... Ich ich bedanke mich auf jeden Fall für euer Interesse. halt ne? und ja. Ihr merkt ja, ich könnte stundenlang halt erzählen. Ja. Ne? Das ist, ich habe es nicht einen Tag bereut, jetzt zur Kriminalpolizei gegangen zu sein halt, ne? und erlebe jeden Tag auch was Neues. Das ist total spannend, auch wenn es für viele sich dröge anhört, Statistiken äh, auszuwerten und die Kriminalpolizei sich jeden Tag anzuschauen und zu analysieren. Aber trotzdem ist es für mich ein mega spannender Bereich, wo man alles möglich anwenden kann. Wenn wir das Thema haben bei uns an der Dienststelle. Deswegen, ich könnte stundenlang davon erzählen. Ich freue mich die, über euer Interesse.
1: Wir könnten die auch stundenlang ja. zuhören, nur Aha. mit Blick auf die Zeit, was genau. wir jetzt hier im Studio haben. Nicht äh, die Zeit, die wir so haben. Da würde ich die auch gerne noch zwei Stunden okay. weiter mit dir hier sitzen. Das ist auch so nett bei euch hier, Mensch. Das ist sehr nett, dass du das, <lacht> das sagst. Vielen Dank. Äh, sondern ich würde jetzt einfach noch mal kurz rüber switchen zu den nächsten Punkten, die wir noch haben. Und falls wir noch was haben in der in der anderen Session, würde ich das einfach mit hier jetzt ranschneiden in diesem Punkt. Und es ist bei uns üblich so, dass der letzte Gast eine Frage an den neuen Gast hat. Hm. Und äh, es passt relativ gut, weil es ist ungefähr die gleiche Richtung. Ähm, ich weiß nicht, ob dir Jörg Färber was sagt. Jörg Färber ist ein Allrounder. Also ganz ehrlich, was Jörg Färber gemacht hat, ich kann jedem nur empfehlen, da einmal in die Folge reinzuhören, in den Klönschlag mit Jörg Färber. Er ist Feuerwehrmann. Äh, dafür können wir das schon mal sagen. Und äh, für dich heißt es nun, äh, deine erste Frage, die nur du beantworten darfst: Hallo, lieber Gast. Ich als Feuerwehrmann komme sehr häufig zu Einsatzstellen und Unfällen, an denen keine erste Hilfe geleistet wurde. Warum das so ist, das weiß ich nicht. Meine Frage an Sie, wie gut sind denn Ihre ersten Hilfekenntnisse und wann haben Sie den letzten Erste-Hilfe-Kurs gemacht? Das würde mich interessieren. Viel Spaß beim Podcast. Liebe Grüße, Jörg Färber.
2: Eine spannende Frage und ich glaube, ich muss sie so beantworten, wie, glaube ich, viele andere auch. Mit
1: fünf <lacht> Kilometer Umweg.
2: <lacht> Nein, erzähl mal. Und zwar ähm nicht häufig genug macht man wahrscheinlich solche Kurse. Ne? Ja. Tatsächlich, man müsste sie viel häufiger
1: machen. Also Alle zwei Jahre übrigens hier, ne? Ja, sollte mhm. man sie machen oder? Also muss ich es vom Berufswegen her. Ja, Aber Und ich glaube, selbst das ist zu wenig.
2: Genau, also ne? um es sicher anwenden zu können, um eine gewisse Routine zu entwickeln, sollte man es viel häufiger machen. Ne? Bei mir ist es tatsächlich, also ich kriege das äh, angeboten, also tatsächlich, wir können Fortbildungsangebote wahrnehmen als Ersthelfer, auch als betrieblicher Ersthelfer zum Beispiel, dass man in der eigenen, wenn die, der Kollege jetzt umkippt oder so, dass man dann helfen könnte. Das ist bei mir schon ein paar Jahre her. Also tatsächlich nicht zwei Jahre, sondern länger her. Ne, das ist, also ich würde jetzt mal fast behaupten sechs Jahre, sieben Jahre oder so. Ne? Mhm. Das letzte Mal, glaube ich, als ich meine Ausbildung gemacht habe zum, zum Sportübungsleiter. Also ich bin auch Sportausbilder bei der Polizei. Da haben wir natürlich auch sowas gemacht. Dann, ja. Also schon ein bisschen, es ist zu lange her, ich muss es unbedingt wieder mal machen. Ja. Sollte machen, auch für den privaten Bereich, ne? Ja. Also ganz dringende Empfehlung.
1: Definitiv. Und dabei sind wir noch nicht mehr bei den Empfehlungen. Ach, Und, kommt noch. Und äh, ja, wann die ist kommt. Äh, wann musstest du das letzte Mal? Erste Hilfe wollte Jörg noch wissen. Wann ich leisten musste, Erste Hilfe? Mhm.
2: Ja. Äh, noch gar nicht. Ich musste tatsächlich oh.
1: noch nie, war noch nie darauf angewiesen, Erste Hilfe zu leisten. Unglaublich. Das ist
2: stark. Noch ja, nie. tatsächlich. Also, also, also ich bin noch nie in eine Situation gekommen. kann trotzdem ja jederzeit passieren, ne? Definitiv. Also das ne? Also ich, ich ja.
0: ja. Okay, das ist eine ehrliche Antwort. Was, ja. was, das ist ja dein Glück, sage ich mal. Ja, 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 ja. Kannst du ja gar nichts für. Ja. Uh, umso schöner, umso besser letztendlich, mhm. ja.
1: Genau, ja. und äh, dann haben wir jetzt die Frage von Jörg gehört, aber jetzt kommen wir natürlich in den nächsten Jingle-Bereich rein, wo wir mal gucken, was das nämlich wird.
3: Diese beiden K.O. kennen sich ja nun schon ein Weilchen, aber wissen die auch wirklich alles voneinander? Das sehen wir jetzt bei Die Spontane Frage. Und wenn ihr wollt, könnt ihr die Frage am Freitag auch noch selbst beantworten. Auf Social Media. Bombe, oder?
1: Genau, wir dürfen uns äh, jetzt auch hier nochmal im großen Rahmen bei äh, Micha bedanken, der uns diese unfassbar netten Jingles eingesprochen hat. Dafür nochmal vielen Dank. Und jetzt bei den spontanen Fragen ist es so, dass nicht nur du an den Pranger gestellt wirst, sondern jetzt ist es wirklich soweit. Jetzt werden sind die Hosen wir im ausgezogen. Verhörraum angekommen. Jetzt sind, sind wir da. <lacht> äh, nee, es heißt nicht Verhör. Es heißt Verhörraum trotzdem wenn es nicht Verhör äh, heißt. Das ist ein ganz normales Büro. Ne?
2: Also ne? Es gibt eigentlich diese typischen Räume, die man im Tatort sieht, ne? diese mit Sichtbeton an den Wänden und großen Spiegeln und hellen Lampen oder so, die gibt es eigentlich eher weniger. Okay. Dann sind
1: wir jetzt angekommen im Podcast-Studio äh, auf den Pirates und ich mache einfach direkt den Anfang, weil ich gerade so in Redelaune bin und ich möchte von euch wissen, äh, was sagt dir deine innere Stimme ganz gerne? Wer anfängt, ist mir Wumpe, einer muss das tun. Oh,
0: meine innere Stimme sagt mir häufiger, tu es oder trau dich. Ähm, ja, das ist das, was mir so spontan einfällt dazu.
1: Perfekt. Ich glaube, das ist die erste spontane Antwort von dir in <lacht> ja. 118 Folgen, die wir gemacht haben. Oh, ich war dabei.
2: Ich war dabei. Es <lacht> muss an mir liegen. Ja.
1: Und dann… Äh Herr Kriminalpolizei? Ich habe
2: innere Stimmen. Ich überlege gerade, ne? sollte man nicht zum Arzt gehen, wenn man innere Stimmen hat?
1: <lacht> Nein, also,
2: tu mehr was für deinen Körper, geh raus, mach Sport, sei nicht so faul, Sitzen nicht auf der Couch, ernähre dich mal gesünder. Das ist immer so das Stimmchen, was ab und zu mal hochkommt, was ich dann aber auch ganz gerne ignoriere. Ne? Also es ist nicht so lautes das Stimmchen. Weil, wa, 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 weil
1: du nicht zum Doktor willst. <lacht> ja, genau. Ja, vielen Dank. Und ich hab, muss natürlich auch antworten. Und Das ist eine von den Fragen, wo ich nichts weiß. Aber meine innere Stimme sagt mir ganz oft, äh, bleib perfekt und perfekt. Also, Schön. Das ist wirklich so, es ist so auch ein Motto von mir, dieses, also ich weiß, dass ich niemals perfekt werden werde, werden werde, da fängt schon an, ich kann nicht mal perfekt sprechen. Aber perfekt und perfekt, ohne irgendjemanden was Böses zu wollen, finde ich, ist einfach nur grandios und dementsprechend bin ich... So froh, dass mir immer wieder mein Inneres sagt: bleib perfekt, unperfekt und bleib dir so dermaßen treu, dass es wirklich so ist.
2: Ja, aber es ist auch schon perfekt, ne? Also, ich meine, ne? wer, wer kann von sich behaupten, perfekt zu sein? Also, wichtig ist ja, dass man sich selbst immer im Reinen ist, halt, ne? Dass man zufrieden ist mit seinem Leben halt, ne? Und erst ja. mal gut vertreten kann, wie man selbst damit umgeht. Sozusagen. Genau, aber, aber viele streben es ja wichtig. an.
1: Viele streben ja an: ich genau. muss perfekt sein, ich muss das. Das, was man ja auch von Social Media und so alles vorgelebt bekommt, ähm, ist ja auch so und da sagt mir meine innere Stimme immer, ganz ehrlich, ja. piep, piep und dann äh,
2: ja. gehe einfach weiter. Ich glaube, das ist auch gesund so. Ne? Also ich meine, mir als Beamter ist sowieso dieses, <lacht> dieses Streben nach Perfektion nicht so ganz bekannt. Also so. <lacht> da erarbeitet man sich eine andere Mentalität so ein bisschen.
0: Dann darf, äh, Sehr gut gesagt.
1: Birk hat äh, die Frage zuerst beantwortet, deswegen würde ich das Wort an den Gast widmen und deine spontane Frage mal hören.
2: Ja, mich würde mal interessieren, ähm, wer von euch beiden die Idee hatte für diesen Podcast?
0: <lacht> Nun, es, ist, es war damals so, dass wir… Das hört sich auch nach einem langen Umweg an. <lacht> ja, man muss ein bisschen ausholen. Wir hatten einen lustigen Abend. Tobi war bei seinem Kochkumpel und wir haben die Jungs haben getrunken. Wir haben dann telefoniert und hatten einen Videocall. Und dann haben wir so beide unsere Leidenschaft festgestellt für Podcasts haben gesagt, Mensch, wir hören gerne Podcasts und, wobei, die war schon vorher bekannt, die Leidenschaft und dann sagte Tobi an dem Abend zu mir so, ja, man kann ja auch seinen eigenen Podcast starten und dann sagte ich so, naja, das ist aufwendig, das geht nicht und das klappt eh nicht und äh, wie soll man das dann anstellen? Und damit war das dann erstmal, sage ich mal, das Thema beiseite gelegt und dann habe ich ein paar Tage darüber nachgedacht und habe mich dann nochmal bei Tobi gemeldet im Nachgang und gesagt, Tobi, ich habe noch über deine Worte nachgedacht und vielleicht ist es doch nicht so unrealistisch, dass man einen Podcast selber starten kann und das Ganze in die Tat umsetzen kann. Ja, und dann kann Tobi nochmal erzählen.
1: Ja, wirk äh, hat es eigentlich schon sehr sehr gut gesagt. Es war so, dass es war ein Vatertag. Es, in der Beschreibung hört man ja auch immer <lacht> wieder da stehen die dass, besten Ideen. Ne? Dass es eine Schnapsidee <lacht> war und es war so, dass ich mit meinem Kochkumpel darüber gesprochen habe, dass ich ja gerne Podcast mache und ich also jeder macht ja zurzeit einen Podcast. Äh, dachte ich mir, ach komm das können wir auch machen. Ähm, Birk war am Telefon dabei, weil er nicht mit vor Ort war, sondern ich weiß gar nicht, wo du warst. Ich weiß auch nicht mehr, wo ich war. Auf jeden Fall war er per Live-Schalte dann doch mit dabei und dann haben wir halt gesprochen und wir wussten beide, dass wir gerne Podcast hören. Und dann habe ich halt, wie Birk schon gesagt hat, ihm gesagt, boah, wollen wir nicht den Podcast zusammen machen? Total coole Idee, lass mal das machen. Und Birk dann, wie er gerade auch gesagt hat, erst ein bisschen skeptisch. Äh, ja, ich weiß nicht und ähm, ich glaube, der... Vatertag war am Donnerstag wie immer und ich glaube Montag hat Birk mich dann, also Birk hat mich um Zeit gebeten, <lacht> da irgendwie nochmal nachzudenken und dann hat er mich Montag angerufen auf dem Weg nach Hause, wo ich nach Hause war nach der Arbeit und meinte so, ja die Idee ist ganz cool und dann war es aber auch innerhalb von ein paar Tagen so weit dass wir direkt rausgegangen sind und direkt auf Sendung gegangen sind, dass wir Schön, ja. schon in dem Telefonat gesagt haben, diese und diese Namen könnten wir uns vorstellen, also es gab eine Riege von Namen, die wir hatten. <lacht> Äh, frage jetzt bitte nicht, welche Namen, die sind mir alle nicht mehr bekannt. Aber ähm, ja, und dann führte eins zum anderen und nun sitzen wir hier, haben, weiß nicht, wenn die Folge ausgestrahlt wird, ist es die 106. Folge.
0: Und ähm, ja, der, ja.
2: Begin, der Beginn einer Erfolgsstory, ne? Richtig. Ja, wie Richtig wird ja. bei
0: JP Menu so schön gesagt, der Erfolgspodcast aus Hamburg, ja. ja. <lacht>
1: und äh, jetzt, da die Frage jetzt für dich natürlich ziemlich blöd ist, was hast du gedacht, wer den Anfang gemacht hat? Wer hat den ersten Schritt in unserer Beziehung gemacht?
2: <lacht> ich, also wirklich, ne? Deswegen war ja auch die Frage so spannend halt für mich, ne? Also keine Vorstellung, hätte ich mir echt nicht. Also Berg hat ja immer viele Ideen. So, ne? Also ich, bei dir weiß ich es nicht so genau, ne? Weil ich kenne Birk ja immer ein bisschen länger, als ich dich kenne. Ne? Und Birg sprüht ja immer vor ganz viele Ideen halt, ne? Und, und ist ja auch der Motor meistens in unserem Freundeskreis, so der Antrieb halt, ne? Der sagt, Mensch, ich habe gelesen, irgendwo im Internet, da gibt es was Neues, das müssen wir jetzt mal austesten halt, ne? Deswegen habe ich auch schon so, ich, ich, ich hätte es mir ungefähr so herleiten können von der okay. Verteilung, wie ihr das gerade geschildert oh. habt. Mhm. Aber ich freue mich, dass ich jetzt nochmal die komplette Story gehört habe. Sehr schön. Aber was, wie, wie seid ihr auf den Namen gekommen? Das ist... Habt wirklich ihr bestimmt so. schon ein paar Mal erzählt in eurem Podcast. Ne? Aber
1: ist ja gut, dass du nachfragst. Dafür bist du ja auch hier. Und die <lacht> Hörer, die jetzt auch von deiner Leitstelle hier hören wollen, wissen, warum ihr überhaupt viele Fans und Zaubertranken Viele Fans bedeutet einfach Quatsch. Ja. Also viele das weiß Fans ich. ist so Quatsch. Und Zaubertrunken ist von einer Idee. Ja, betrunken sein, angeheitert okay. zu sein und dann war es relativ schnell, wir nehmen uns beide nicht ernst in der ganzen Geschichte, wir bleiben einfach uns treu, äh, reden auch gerne Quatsch und das wird auch ein Teil dessen hier immer sein, aber wir waren beide sehr, sehr äh, selig angetrunken von dieser Idee, diesen Podcast zu machen und dann kam ganz schnell raus, viele es uns zaubertrunken und ich glaube, das war auch der, der dir sofort zugesagt
0: hast, ne? Ja, auch wenn der Name relativ lang ist hat er, sage ich mal, ist er mir in Erinnerung oder es hat einen Prägnanten, einfach diese Prägnanz im Namen, wo ich gesagt habe, Mensch, das klingt gut, das kann man auf jeden Fall verwenden, selbst wenn man uns nicht kennt, vielleicht bleibt da doch was hängen, wenn man das hört oder man hat eine Herleitung oder was auch immer und das war letztendlich dann der Vorschlag von Tobi, den wir dann beide für gut befunden haben und an, an dem wir gerne festhalten. Spannend, sehr kreativ, sehr kreativ,
2: also das hätte ich mir tatsächlich nicht herleiten können, ne? also ich ich habe mich immer gefragt, jetzt seit 100 Folgen sozusagen, ohne <lacht> dass ich jemals eine gehört habe. Ne? Ich <lacht> hab mich immer gefragt, ne? wie sind die beiden bloß auf diesen
1: Namen gekommen. Aber ja. jetzt weiß ich es und jetzt wissen es ja. alle Zuhörer. Sehr sehr wunder. schön. Vielen Dank und nun kommen wir die letzte Frage nochmal hier.
0: Ja, ich habe auch noch eine Frage mitgebracht. Genau. Und zwar geht es ein bisschen um Selbstkritik. Und ich würde gern von euch wissen, was, kritisi was kritisierst du an anderen, was dir selbst nicht gelingt? Oh, oh, was? Sucht euch aus, wer zuerst oh, eine antwortet. schwierige Frage.
1: Oh, ich kann direkt sagen, definitiv ist es Ordentlichkeit und, ähm, nee, Ordentlichkeit nicht, so ein Zeitgefühl für etwas zu machen. Es regt mich tierisch auf, wenn Leute nicht pünktlich sind, aber ich selber bin auch ein Kandidat, der gerne mal so zwei, drei Minuten zu spät kommt, der sich alles genau ausrechnet, so und so ist das. Und es dann irgendwie, also oft schaffe ich es zeitlich, aber ich glaube, der Weg zum Ziel ist bei mir sehr, sehr anstrengend. Und wenn ich könnte nicht mit Menschen so arbeiten, die genauso sind wie ich. <lacht> es ist nicht diese Verspätung, sondern, ich weiß nicht, wir können nur meinen Papa äh, oder meiner Mama mal fragen, wenn es dann heißt, um 14 Uhr ist Abfahrt, ähm, ist es ganz oft so der Fall, dass Tobi um 13.40 Uhr immer noch in seinem Bett chillt und sagt, ja, alles ganz entspannt, ich gehe noch duschen, ich mache das noch. Also die Ruhe selbst ausstrahlt und dann halt wirklich, aber um 14 Uhr wirklich da bin. Wie stressig das dann für mich ist, das ist dann auch ein anderes Thema. Aber ich glaube, wenn zwei solche Leute da sind, dann kann es ganz schön äh, stressig werden. Und das ist, würde ich glaube ich sagen, dass der Weg meistens doch eher das Ziel ist. Nicht immer nur das Ziel und dementsprechend ist das glaube ich so ein Punkt, wo ich sagen würde, ah, da sollte man nochmal drüber nachdenken.
0: Ja. ja
2: nun ihr Hört sich spannend an, ja. ja ich überlege die ganze Zeit ganz angestrengt ja, ob ich was an anderen Leuten kritisiere was ich selbst nicht so richtig auf die Reihe kriege halt ne? ich weiß es nicht also ich was ich nicht womit ich nicht gut umgehen kann definitiv das kann ich zumindest schon mal sagen ist ähm, wenn andere Leute sehr sprunghaft sind also quasi wenn man einmal was verabredet hat und was vereinbart hat. Ne? Man, man, man verabredet sich zum, zum Essen gehen oder man verabredet, dass man im nächsten Sommer irgendwie in Urlaub fahren möchte, gemeinsam oder so. Ne? Und dann ein paar Wochen vorher heißt es, ah nee, ich es mir alles ganz anders überlegt. Ne? Und ich würde lieber, keine Ahnung, was ganz anderes machen. Da kann ich immer schwimmen mit oben. Um, so, ne? Also, das ist vielleicht auch so ein bisschen so eine gedankliche Unflexibilität von mir aus, von meiner Seite aus oder so. Aber ich mag ganz gerne, wenn es einmal einen Plan gibt, dass man den dann auch so durchzieht halt. Ne? Und das kritisiere ich dann auch an anderen gerne. Ne? Wenn das tatsächlich, wenn, wenn ich das Gefühl habe, da. da kann ich mich nicht darauf verlassen. so ne? so Ist man natürlich nicht davor gefeit, dass man vielleicht selbst auch mal so ähm, in eine Situation kommt, wo man selbst irgendwas geplant hat, anderen Leuten vielleicht auch irgendwas versprochen hat und dann plötzlich kommt dann irgendwas in die Quere. Ne? Mhm. Aber das wäre vielleicht so der einzige Punkt, wo ich denke, da kritisiere ich vielleicht mal was an anderen, was ich selbst auch nicht immer stringent einhalte. Mhm. Ja. Besseres fällt mir jetzt gerade nicht ein.
1: Ah, das ist ja schon super. Und jetzt ist es Birk. natürlich, Birk, jetzt hau mal raus. Also ich glaube, die, die Liste ist lang, ich rühre meinen <lacht> Spaß.
0: Nun, ähm, ja, was ist es bei mir? Ich muss sagen, Tobi kommt drei Minuten zu spät, ich komme auch mal gerne zehn Minuten zu spät. Und genauso ärgere ich mich natürlich auch dann, wenn das der Fall ist bei anderen und ich sage ich mal, Zeit verliere. Auf der anderen Seite, was mir auch bewusst geworden ist, was ich gerne kritisiere, was mir selbst auch fehlt, ist fehlende Kompromissbereitschaft in gewissen Situationen und auch der Umgang mit Kritik und Feedback. Da, sage ich mal, fällt es mir schwer, teilweise damit umzugehen, kommt immer auf die Situation an und von wem sie kommt und wie sie letztendlich gegeben wird. Und wenn ich dann versuche, auch mal Feedback zu geben... Und das, sage ich mal, anders aufgenommen wird oder falsch aufgenommen wird, meiner Wahrnehmung nach, ich kann ja nur von meiner Wahrnehmung sprechen, dann finde ich das dann schade. Und ja, das sind so drei Sachen, die mir so zu dieser Frage eingefallen sind.
2: Also ich muss jetzt ja mal sagen, ich empfinde dich ganz anders, ne? ich empfinde dich als sehr kritikfähig, so ne, so. Also, ne, dass du mit Kritik ganz konstruktiv umgehst halt, ne, dass man mit dir ganz normal sprechen kann halt, ne, wenn da wenn irgendwas nicht passt oder so. Ne. Hatten wir einmal, ne, kannst du dich vielleicht daran erinnern, ne, aber da sind wir ja beide, ne, ein Bier hingetrunken ne, und ganz offen gesprochen ja. halt ne, und dann war es ja. wieder aus der Welt halt. Ne. Ja. Völlig easy. Also, ja, danke schön. Ne, Also, da ja. war deine Eigenwahrnehmung vielleicht ein bisschen schlechter als meine okay. Außenwahrnehmung von dir.
0: Ja. Okay. ja, danke für diese Anmerkung. Das war's dann soweit mit unseren spontanen Fragen. Und dann würde ich sagen, gehen wir weiter zu unserer nächsten Kategorie.
3: Jeder mag doch irgendwas, oder? Tobi und Birg auch, das steht fest. Und das gibt's nun als Empfehlung der Woche. Ich bin mir sicher, egal was die beiden da in Peddo haben, das wird bestimmt was Feines.
0: Ja, unsere Empfehlungen der Woche, die ja mittlerweile auch legendär sind, machen wir fast seit Anfang an, dass wir immer eine Empfehlung geben, wo wir sagen, das ist etwas Tolles, damit haben wir gute Erfahrungen gemacht, das können wir empfehlen, das bringt uns weiter, das bringt euch weiter. Jetzt muss man kurz bei uns beiden sagen, lieber Sebastian, wir sind privat auch gut befreundet, was man vielleicht auch schon mitbekommen hat und wie ich es am Anfang eingangs gesagt habe, bist du auch einfach unser Alleswisser und unser, sage ich mal... Na. Na. Mastermind und Na. wir haben schon zusammen den einen oder anderen Escape Room besucht und gespielt und wir sind das auch wir. festes Escape Crew Team und... Wie viele haben wir schon?
2: 30? Ich, über 30, 30. müssen es ja, sein. Ja, jetzt, ja. Wir
0: waren erst in Hannover. Ja. Zum Beispiel hatte ich davon erzählt ähm, in der Folge mit Schlag dein Team, dass wir davor ein Escape Room zusammen gespielt haben. Das ist ein Beispiel von vielen und ich hatte das noch nie, dass ich ein Escape Room empfohlen habe. Also ich habe schon mal darüber gesprochen, aber ich habe noch nie explizit was rausgesucht und jetzt habe ich für uns, für die heutige Folge als Empfehlung einfach rausgesucht in Hamburg. Ein Escape Room, der uns alle, glaube ich, nachhaltig beeindruckt hat, der uns in Erinnerung geblieben ist, der besonders gut war, der uns gereizt hat, der uns gefordert hat. Und zwar ist das vom Anbieter Big Break der Raum Jailbreak, wo man wirklich an einem Knast, am Gefängnishof eingesperrt ist und versucht, aus diesem Knast halt rauszukommen. Und das ist sehr interaktiv. Es war einfach innovativ. Das ist schon ein paar Jahre her, wo wir da waren. Muss man auch wieder anmerken. Auf jeden Fall ist es mir, lange in Erinnerung geblieben und nachhaltig und diesen Raum gibt es noch, ich habe nachgeschaut und das ist ein Beispiel für, von vielen und ein positives Beispiel, wo ich einfach sage, das ist einfach mal unsere Empfehlung der Woche, dieser Escape Room. Mhm.
2: Ja, ich glaube, ich kann mich auch an den Raum erinnern ich glaube, ich fand ihn auch gut.
0: Ja, wie gesagt, wir haben viele Räume gespielt mhm. und gemeinsam besucht und das mhm. ist ein Beispiel, vielleicht magst du noch ein, etwas ergänzen, vielleicht ist es ein, auch ein anderer Raum, wo du sagst, Mensch, wenn ihr in Hamburg seid, kommt da vorbei oder versucht euch dort einen Raum zu buchen.
2: Also wovon ich nachdrücklich begeistert war, war äh, ein Escape Game, der kein, äh, ein, ja genau, das kein Escape Game war, sondern mehr eine Schnitzeljagd draußen. Das Ganze fand nicht in einem Raum statt, sondern das war eine Schatzsuche, eine Schatzjagd. Und zwar die einen, die alle Teilnehmer geführt hat, durch die ganze Speicherstadt und durch die HafenCity in Hamburg. Ja. Mit ganz vielen, ganz kreativen Stationen, mit ähm, zum Teil Schauspielern, die mitgemacht haben. Wo man zum Teil in Restaurants reingehen musste, also im echten Restaurantbetrieb und da mit dem Barkeeper sprechen musste. Wo man in Museen reingegangen ist, wo man, ja ich will nicht viel, zu viel spoilern, aber das war wirklich schon. Ähm, was Besonderes. Auch ein Event für die ganze Familie im Übrigen geeignet. Ne? Für Oma, Opa, für kleine Kinder, weil man eigentlich einen langen Spaziergang macht, durch die Speicherstadt, durch den Hafen und dabei ganz viele Sachen auch noch kennenlernt.
0: So. Weißt du noch, wie der Anbieter heißt?
2: Ja. Ähm, können wir sicherlich nachreichen. Okay. Ja. Ne? Das ist beim Rathaus direkt. Ähm, ja. Vielleicht weißt du ja auch den Namen. Der Gerade Alter, mehrfach. Nicht,
0: nicht auf alle. Ich weiß nicht, ob es das was, nee, dann ist der Schild im Kopf. Nee. Glaub, nee. 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 Können wir, wir gerne nach. nach? Den Link reichen. Ja, und jetzt sind wir natürlich noch gespannt. Wir haben eine Empfehlung mitgebracht und du hattest auch die Aufgabe, eine Empfehlung für uns mitzubringen, für die Hörer. Und jetzt sind wir natürlich gespannt, was deine Empfehlung ist.
2: Ja, ich habe eine top aktuelle Empfehlung. Als Kinonerd natürlich, als Film-Nerd. Top aktuell, Top Gun. Der Film seit letzten Donnerstag im Kino. Und ja, lange hat man auf diesen Film gewartet. Also 30 Jahre nach dem ersten Teil ist ja nun der zweite Teil immer noch mit Tom Cruise in die Kinos gekommen. Nach langer Wartezeit, nachdem der Film schon seit 2019 fertig ist und dann aufgrund diverser Umstände, Pandemie, ihr wisst das alles, Kinoschließung, lange nicht ins Kino gekommen ist, ist er jetzt letzte Woche endlich rausgekommen. Und ich war schon mittel genervt davon, dass wir jetzt seit drei Jahren quasi immer den Trailer gesehen haben. Jede Woche wieder im Kino, drei Jahre lang. Und, und schon fast genervt gewesen von dem Film. Umso überraschter war ich, dass es sich wirklich um einen richtig, richtig tollen klassischen Actionfilm handelt. Wirklich richtig gut gedreht war, tolle Bildtechnik, eine tolle Story auch ne, in einem überschaubaren Rahmen natürlich in einem Actionfilm aber so die ganzen klassischen Elemente eines schönen Actionfilms so aus den 80er 90er Jahren hat dieser Film auch mal wieder nach vorne gebracht mit zeitgemäßer Technik also da waren wir wirklich, also ich gehe ja mal mit einem mit, mit meinem Freund, mit meinem besten Freund sozusagen gehe ich immer ins Kino und wir waren beide, das kommt auch nicht immer vor beide begeistert von diesem Film weil also der war wirklich gut, nach dieser langen Wartezeit also ganz klare Empfehlung Leute, schaut euch Top Gun den neuen Film an auch wenn ihr vielleicht gar nicht unbedingt Lust dazu habt, sondern, ne, also wenn ihr den ersten Film gesehen habt, ist es eigentlich ein Muss, sich den neuen anzuschauen.
0: Ja, sehr schön, vielen Dank für diese Empfehlung mit Tom Cruise in der Hauptrolle Top Gun. Das waren dann unsere Empfehlungen für diese Folge, für diese Woche und dann gehen wir einmal weiter zu unserer nächsten Kategorie.
3: Jede Woche gibt es ein Duell zwischen Tobi und Bieg. Mal sportlich, lustig oder auch anspruchsvoll. Und immer geben die beiden ihr Bestes. Das steht fest. Aber ob das reicht oder sich der Spendentopf mal wieder füllt, darum geht das jetzt. Also viel Erfolg. Also dem Spendentopf.
1: Ja, Aufgaben der Woche. Ein äh, großes Thema bei uns. Äh, du kennst Birk selber. Birk ist äh, motiviert bis in die Haarspitzen, <lacht> verwirrt bis in die Fußwurzel. <lacht> <lacht> <lacht>
3: ähm,
1: und im Klönschnack ist es so, dass wir uns diesmal nicht selber die Aufgabe stellen, sondern der Gast darf uns äh, vorführen, uns eine Aufgabe geben. Von A bis Z sind wir offen für alles. Und äh, dementsprechend fragen wir uns jetzt natürlich, auf was dürfen wir uns denn diesmal einlassen?
2: Also, ich habe ja schon von meinen, wenn auch selten vorkommenden, inneren Stimmen gesprochen, die immer sagen, ich soll mehr Sport machen. Deswegen meine Challenge an euch beide. Wir sind ja alle mehr oder minder begeisterte Läufer. Ja?
0: ja, Tobi ist im Training.
2: Tobi ist im Training, Wirk, wie ich verfolgen konnte, auf der gemeinsamen App, die wir alle nutzen, wirkt im Moment nicht so. Ja. Ist <lacht> Gut gesagt, ja. Wir haben ja jetzt den 30. Mai, das heißt, der Juni steht vor der Tür, meine Challenge an euch ist es, gemeinsam, also ihr müsst nicht gemeinsam laufen, aber insgesamt auf der Läufeu am Ende des Monats müssen 200 Kilometer stehen.
3: Uh, okay.
2: Tobi hat in diesem Monat schon über 130, glaube ich, Oh, 200
1: heißt? waren immer Thema beim äh, bei Marathon-Vorbereitung. Ne? Gemeinsam. gemeinsam.
2: gemeinsam. Ja, also da müsst ihr Ach beide so. dran arbeiten. Ah, ne? ja, ich okay. würde, würde mich nicht ausschließen, ich würde sagen, wir machen 300. Wir alle drei gemeinsam. Also Komm. eure Challenge ist für den Podcast hier, ne? 200 mhm. und ich mache auch noch 100. Okay, ja, cool.
1: Cool. Das heißt, du machst 180 und ich laufe 20. Am 29.06. Wie ihr beide das? 26.06. ist auch Heller Halbmarathon. Dann hast ja. du ja schon 21 weg. Also, bitte.
0: Ja, genau.
1: Kriegen wir irgendwie hin. Und, und noch, äh, Sportcheck waren am 17.06., das sind auch noch mal 15.
0: Ja, dann also, läufst du ja. das ja fast allein. Allein da, ja. haben wir, allein da Bert, schon <lacht> Das wäre ein gemütlicher Monat für dich. Ne? Allein, schön, da haben, haben.
1: allein da haben wir schon 36 Kilometer, also das kriegen wir auf jeden Fall hin, das darf <lacht> definitiv. Aber ich erwarte auch ein bisschen Hilfe von dir.
0: Ja, ich werde mal ein Kilometerchen abrocken.
1: Das ist gut. Und was ist, <lacht> ja, gut, so machen wir es. Und dann ist es natürlich immer so... Für, du hast es selber gesagt, du joggst nicht mit Podcast. Du brauchst bam, 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 ordentliche Musik. Ja. Und jetzt. Elektro. Elektro, oh, okay. Bevor wir da weitergehen, dürfen wir jetzt natürlich erstmal das nächste Jinglechen hören.
3: Nun sind wir fast am Ende von dieser Folge hier. Aber vorher gibt's noch was für um die Ohren: ein lecker musikalisches Highlight. Denn Birg und Tobi füttern jetzt die Playlist auf Spotify mit dem Song der Woche: Boom, Shaka-Laka!
1: Und dazu darf natürlich auch unser Gast eine, einen Song mit hinzufügen und ihn dann gerne beim nächsten Joggen hören. Wir haben von Hardcore bis auch... Also es ist...
0: Unsere Schlager Playlist... nein, dieses ist, ist mittlerweile alles dabei. Ja, und
1: unsere Playlist ist dafür gedacht, Intervalle zu laufen, <lacht> würde ich es fast mal behaupten. Und ähm, nun heißt es wieder drei neue Songs, drei neue Lieder. Und ähm, Birk, hau einfach mal den ersten raus. <lacht>
0: Ich versuche ja immer ein bisschen einen Bezug zu nehmen zu der Folge, zu dem Thema. Ich weiß nicht, ob ihr den Song kennt. Falco, der Kommissar. Nein. Nein. <lacht> Sido und Beatheit, hol doch die Polizei. Nein, auch nicht. Es ist der Jan Böhmermann, den ich mir ausgesucht habe für die Folge. AKA Polizistensohn mit dem Song Ich hab Polizei.
2: Das ist ein cooler Song, ne? Ich finde ihn ganz gut. finde auch gut, ja.
0: Und deswegen ist das mein Song für die Playlist. Und wie findet ihr den
2: neuen von Freitag jetzt?
0: Den habe ich noch nicht gehört, ehrlich gesagt. Ach
2: so. Von wem ist der? Ja, auch von Böhmermann, auch wieder Polizei Song 2 sozusagen.
0: Achso, nee, den habe ich noch nicht gehört. Nein.
2: <lacht> ja, ja. Gut, äh, die Kripo bitte. Die Kripo, die Kripo hat ähm, diesmal aber kein, kein, kein Lied zum Laufen, also kein Elektro, sondern von dem lang, ersehnten, lang erwarteten neuen Album von Rammstein. Habt ihr ja. da schon was drauf, ist? Auf keinen Fall. Äh,
1: natürlich nicht. Um äh, Gottes Schade. Willen,
2: um Gottes Willen. Da fehlt <lacht> euch natürlich was. Und das ist ja wirklich sensationell gelungen. Das neue Album, nach meinem Geschmack, nachdem das davorgehende Album eher nicht so mein Ding war. Jetzt das neue Album, sensationell. Und ein Highlight davon ist das Lied Lügen. Okay, ja. Das müsst ihr euch mal anhören. Ja. Das ist noch keine offizielle Single-Auskopplung, aber findet ihr auf dem Album natürlich. Spannendes Lied vom Text, vom Sound. Sehr anspruchsvoll. Sehr toll. Okay,
1: Lügen. Sehr Lügen. schön,
2: vielen Dank. Da erkennt man sich auch mitunter in dem Lied wieder. Mhm. Der ein oder andere wird sich da definitiv wiedererkennen.
1: Jetzt, mal, jetzt hast du natürlich Lust auf mehr gemacht und äh, ich werde es auf jeden Fall mir anhören, wie äh, die ganze Playlist, die wir haben. Und ich darf auch noch eins draufhören, draufhauen. Und äh, es ist ein Lied, was wir hier quasi am Anfang gehört haben. Äh, hat sich eingespielt bei meinem Mix der Woche von Spotify, unbezahlte Werbung. Zwei unfassbar großartige Künstler, wie ich finde. Und zwar äh, handelt es sich um Chefcat und Materia. Und die beiden haben den Song Was wir sind mit einge rausgebracht. Und dementsprechend darf dieser Song jetzt auf die Playlist drauf.
0: Packe ich gerne mit drauf. Ich habe es mir notiert. Vielen Dank für eure Songs der Woche.
1: Ja, vielen Dank. Und nun heißt es auch schon, die Zeit ist rum, zumindest hier im Studio. Mal gucken, ob wir noch was mit reinschneiden diesmal. Ähm, es ist so, dass der Gast quasi das vorletzte Wort hat, bevor wir unsere Abschiedsfoskel haben. Aber ich kann jetzt nur sagen, es war mir eine große Ehre. Ich könnte dir wirklich noch zwei Stunden zuhören. Mein Zettel ist noch voll mit Fragen und Fragen, die auch kritisch sind, aber auch total spannend. Dementsprechend hoffe ich, hast du noch mal ein bisschen Zeit mitgebracht, um diese Fragen auch noch mit zu beantworten. Ich danke dir, dass du die Zeit genommen hast. Es war wirklich sehr, sehr hilfreich und lehrreich. Ich weiß jetzt zum Beispiel, dass ich Birg in jeder Podcast-Folge anzeigen kann. Nein, Birg ist immer ganz lieb zu mir. Dafür bin ich auch nochmal sehr dankbar. Und ähm, ja, dass du die Zeit genommen hast, hier zu sein, uns wirklich so Einblicke in die Geschichte der Kriminalpolizei und generell in den Polizeiwesen zu geben, hat mir sehr gefallen. Und äh, vielen Dank von meiner Seite schon mal.
0: Ja, auch von meiner Seite ganz herzlichen Dank, lieber Sebastian, für deine Zeit, für deine offenen Worte, einfach auch ja für deine Ehrlichkeit. Und das weiß ich zu schätzen und ich glaube, dass es das nicht unbedingt einfach ist. Und ich fand es unglaublich spannend, wie gesagt, absoluter Wunschgast und du hast die Erwartungen von meiner Seite aus übertroffen. Und wie Tobi gerade sagt, es sind noch so viele Fragen offen, zu denen wir gar nicht gekommen sind und es ist einfach so tiefgründig und so spannend einfach das ganze Thema und schreit für mich fast, wenn wir es nicht schaffen, nach einer Fortsetzung auf jeden Fall auch von meiner Seite ganz, ganz lieben Dank. Tolle Impulse, tolle Sachen, die ich heute mitgenommen habe, die ich gelernt habe. Und ja, jetzt darfst du auch noch mal ein paar Worte verlieren, lieber Sebastian.
1: Bevor du äh, hin nochmal fährst, muss ich noch sagen, du hast quasi die Sendung mit der längsten Sendezeit. Ach, gerade ich rede ja. zu viel. Ich ich rede so viel. Wir, wir oh. dachten, es gibt eine Sendung mit der lieben Nussin, die einfach unantastbar ist. Aber liebe Nussin, anscheinend musst du noch mal wiederkommen und du hast jetzt... Äh, ein neues Zeitlimit, was du überbieten musst. Und wir haben noch nicht
2: mal über alle eure Fragen gesprochen. Ja, und Richtig. es lohnt
0: sich einfach jede Minute reinzuhören. Definitiv. Ja. Toll. Also.
2: Na, also was ich nur sagen kann ist, vielen, vielen Dank für eure Einladung hier. Das war für mich ein ganz besonderes Erlebnis. Als Podcast-Neuling sozusagen mal hier diese Studiotechnik mitzuerleben und vor allen Dingen auch euer Interesse zu spüren und das Interesse eurer Zuhörer vor allen Dingen auch, durch die mir gestellten Fragen einmal zu hören. Finde ich natürlich mega spannend, mega interessant, was die Leute so interessiert, ne, was sie so hören wollen. Ich erzähle immer gerne darüber, warum nicht. Also das ist ja ein Bereich, der, der irgendwie betrifft, der ja auch alle gesellschaftlichen Schichten und jeder interessiert sich irgendwie auch ein bisschen für Polizei, für Kriminalität. Das ist alles ein Thema, das kann ja auch hier für jeden von uns irgendwie im Alltag begegnen. Und insofern bedanke ich mich nochmal ganz herzlich für eure Einladung. Und ihr müsst mich dann einfach nochmal, ne, jetzt seid ihr bei Folge 100 und...
0: Sechs. Sechs. Ist das, dann ne? machen
2: wir 212. Ne? Also wenn ihr, <lacht> ne? wenn ihr die gleiche Zahl nochmal geschafft habt, dann komme ich nochmal wieder zu euch. Ne? Das klingt nach Oder ihr Deal. schneidet was rein. Ihr werdet da schon eine Lösung finden. Ja, genau. Aber danke an eure, an eure Einladung. Ja, sehr so, genau. Einladung. Und
1: dann äh, wir werden auf jeden Fall fortsetzen. So viel kann ich dir schon mal äh, versprechen. Und nun kommen wir quasi zur Abschlussfloskel.
0: Ja, liebe Hörer, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr dabei wart. Wir hören uns nächste Woche wieder. Gleiche Stelle. Gleiche
1: Welle, ciao mit V und trinkt ein Kakao. Hallo, lieber Gast. Ich oh. Wir nehmen den.
3: Mensch, das ist ja toll, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid. Der Tobi und der Birk sagen danke für eure Aufmerksamkeit. Und ich auch. Mehr von den Jungs gibt's auf Instagram, Facebook und YouTube. Das und alles andere Wichtige wird aber auch noch in den Shownotes verlinkt. Schaut doch mal rein. Und auch ganz wichtig, abonnieren und bewerten nicht vergessen. Aber immer schön lieb bleiben, sonst gibt's schlechtes Karma. <lacht> also, dann kommt man gut durch die Woche und nächsten Montag gibt's dann wieder mehr von viele Fans- und Zaubertrunken. Peace out von Tobi und Birk.